1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News, au programme mais qui joue à nous faire peur Qui envoie une circulaire au préfet sur d'éventuelles coupures d'électricité Qui a parlé de ce risque Qui organise des réunions pour prévenir une telle situation Qui si ce n'est le gouvernement Mais Emmanuel Macron a dit stop, pas de panique, pas de raison donc de paniquer, on va quand même en parler un petit peu. Ce sont des propos chocs alarmants. attention alarmant mais argumentés. Ils sont tenus par l'ancien patron des services secrets français, ex-ambassadeur Pierre Brochamp, propos rapporté dans le Figaro sur l'immigration qui menace la paix civile. Évidemment, on ira plus loin que cette phrase pour comprendre. Et puis, qui a dit la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer Fabien ah, Roussel. Roussel, bien Roussel près de l'humeur politique 2022. Et qui a dit à propos de Valérie Pécresse ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens...
2: Picasso. Picasso. Qui a dit Sarkozy. que tu deviens Valérie Nicolas Sarkozy. Sarkozy.
1: Bravo, Gérard. Elle a l'a l'a pris mon programme,
0: les idées, les trucs. On l'a, la, la vu à l'image, l'image le
2: Gérard
1: Leclerc, Leclerc, là, à
0: l'instant. Ah, ah bon j'ai
1: Oui, on l'a vu oui, à l'image,
3: j'ai Je dit, la plus drôle, c'est Annie Hidalgo. Ah, c'est toujours Annie Hidalgo. On oui. roule toujours mieux à Paris. Ça, Ça roule mieux. Vous connaissez vos
1: classiques. Bon. Ça roule toujours pour le journal avec Mickaël. Bonjour à vous, Mickaël.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La consommation d'électricité en baisse la semaine dernière en France avec un recul de 8,3% par rapport à la moyenne des années précédentes. Une diminution qui concerne désormais tous les secteurs selon les données publiées hier soir par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. RTE anticipe un premier pic de consommation dès demain en raison notamment de la baisse des températures. Et face à cette situation qui commence à se tendre, le gouvernement est mobilisé. Elisabeth Borne l'a assuré ce matin sur RTL. Elle évoque également les raisons de cette surcharge du réseau électrique. Je vous propose de l'écouter.
5: Je vous confirme que le gouvernement est très mobilisé pour deux choses. D'abord, produire un maximum d'électricité pour répondre aux besoins en électricité des Français cet hiver. Ça veut dire produire un maximum d'électricité. Je rappelle qu'on est dans une situation un peu atypique hein, puisqu'on a une part importante de notre parc nucléaire qui s'est retrouvée en arrêt pour maintenance. C'est en partie les conséquences de la crise Covid où ces maintenances n'ont pas pu être faites. Et puis c'est aussi... Un défaut qui est apparu sur toute une série de réacteurs qui ont
4: conduit à mettre à
5: l'arrêt une partie importante de notre parc nucléaire.
4: Grève à la SNCF, pas de mobilisation massive aujourd'hui, mais la perspective d'une fin d'année tendue, alors que s'ouvrent ce mercredi les négociations sur les salaires qui s'annoncent capitales pour le groupe public qui veut éviter les perturbations pendant les fêtes. Ce week-end, des annulations restent cependant possibles sur certains TGV, notamment sur l'Axe Paris-Lyon. Près de 300 jeunes migrants mis à l'abri, ils avaient installé leur tente depuis vendredi devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris pour réclamer une prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Cette mise à l'abri est donc une victoire pour Utopia 56, association à l'origine de l'opération coup de poing. En Chine, les autorités ont annoncé un allègement général des règles sanitaires contre le Covid-19, une décision qui met fin à l'essentiel de la politique zéro Covid en vigueur depuis bientôt trois ans. La Chine était l'un des derniers pays au monde à l'appliquer. Une bonne nouvelle pour ses habitants interrogés dans les rues de Pékin.
1: Notre vie est devenue plus simple car nous n'avons plus besoin de tests négatifs pour entrer dans les immeubles des bureaux. Ce qui signifie que nous pouvons maintenant réduire le nombre de tests que nous faisons et ça nous fait gagner du
6: temps. Ce qui me dérangeait le plus, c'était l'ennui quand j'étais enfermé à la maison. Maintenant, les mesures sont allégées. Comme vous pouvez le voir, malgré leur assouplissement, les gens continuent à porter des masques et à se protéger lorsqu'ils sortent.
4: Et puis au Qatar, on souffle un peu, il n'y a pas de match avant vendredi. Mais depuis hier et la victoire du Maroc face à l'Espagne, on connaît, ça y est, toutes les affiches des quarts de finale de ce mondial. On voit ça avec Saïd El Abadi.
7: Oui, les supporters marocains et portugais ont dû bien dormir après la qualification de leur équipe hier soir. Vainqueur de l'Espagne au tir au but, le Maroc rallie donc les quarts de finale de la Coupe du Monde du jamais vu pour, dans son histoire, pour les Marocains, ce n'est d'ailleurs que la quatrième nation africaine à y parvenir après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. De leur côté, les Portugais ont envoyé un véritable message avec une démonstration contre la Suisse. 6 buts à 1. Les Portugais euh, se retrouvent évidemment favoris euh, de, de cette compétition en montrant vraiment euh, les muscles. Euh, et surtout, face à leur adversaire prochain adversaire qui sera le Maroc. Donc Et du coup, on connaît toutes les affiches des quarts de finale, comme vous pouvez le voir. Vendredi, il y aura croatie Brésil, pays Pays-Bas-Argentine. Et samedi surtout, Maroc-Portugal et le très attendu Angleterre-France. En attendant, vous l'avez dit, pas de match ce jour et demain.
4: Merci Saïd, journaliste du service sport de CNews. Et voilà pour l'actualité. Place à présent à Midi News. C'est parti avec Sonia Mabrouk et non. ses invités.
1: Mes chers Mickaël, il y a un match, et si ça se trouve là entre nos invités, mais toujours courtois, élégant, n'est-ce pas
4: Ah,
3: bah oui, pas non, de carton. Je vous carton, préviens, ou... parce que je j'ai pas. pas
1: de voix aujourd'hui. Donc regardez, j'ai fini la plaquette là pour ça. J'ai un thé avec du miel. Donc s'il vous plaît, On ne me va faites va pas élever la voix. Nous allons être. Bien. Ah oui. Nous, nous allons t'engagons. être des mercredistes feutré. Gentil. Et on accueille le mercredi Gérard Leclerc qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être là. Je vois que ça vous ravit. Merci d'être là.
8: <rire>
1: Olivier Dartigol est avec nous. Bonjour. Bonjour. à vous, notre journaliste politique. Gautier Lebret, l'avocat Carbon de Seine. Bonjour Sonia. Et Elisabeth Lévy, tiens, je vais vous montrer la une de causeur avec Jérôme Sainte-Marie. Euh, il, il est aujourd'hui... Il était... Euh, il, était euh, il, est, il n'est non, pas, pas adhérent à RN, mais maintenant
3: il s'occupe de la formation de leurs élus.
1: D'accord. Spécialiste des sondages aussi, qui avait écrit sur les différents blocs hein, euh, français, bloc élitaire, bloc, élitaire, bloc élitaire, etc. Bon. Je vous demande de vous arrêter. Mmh. C'est de qui
2: Vous de... ah, de... Connaissez-vous Je
1: vous demande d'arrêter de propager des scénarios de la peur. Parce qu'évidemment, Emmanuel Macron, mis à part le patron Nedis, peut-être, peut-être qu'il visait aussi les médias. Peut-être aussi. En tous les cas, il ne parlait pas de ses ministres. Ah, ah bon ah, mais c'est... Non. Et pourtant, Gauthier Lebret, rappelez-nous quand même un petit peu le, le déroulé des choses factuelles, s'il vous plaît.
0: Tout part d'une circulaire envoyée au préfet qui euh, demande au préfet de se préparer en cas de coupure circulaire validée par qui Par le Conseil des ministres. Qui préside le Conseil des ministres Emmanuel Macron. Euh, le lendemain, Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, dit quoi Il n'y aura pas école le matin s'il y a des coupures d'électricité. Donc qui euh, a distillé cette peur dans la population, si ce n'est le gouvernement Alors effectivement, on peut parler du le porte-parole d'Enedis qui euh, à mon avis va plus porter la parole nulle part pendant un petit moment après ce qu'il a dit sur euh, les personnes sous respirateurs qui ne seraient pas exemptées mais j'ai envie de dire c'est pas 100% de sa faute il a sa colonne personne exemptée personne non exemptée il fait euh, ce qu'on lui demande de faire Donc, il, il a été stable hein, maintenant voilà, détestable.
1: Et c'est détestable surtout tout ouais, ce qu'il a dit. le mot « hein. même... oui. bon, Et
0: il a été, euh, paraît-il, recadré. Enfin, Enedis a été recadré, c'est ce qu'a dit Agnès Pannier-Runacher euh, ce matin, qu'elle avait pris son téléphone pour appeler Enedis et les recadrer. Mais euh, Emmanuel Macron, il essaie aussi de mettre ça quelque part sur le dos de la guerre en Ukraine. Il l'a redit hier euh, lors de euh, sa prise de parole, c'est en Albanie je crois. Et, euh, sauf que la guerre en Ukraine, quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et les 20 réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui Quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold Quel est le rapport entre la guerre en Ukraine et l'énergie l'électricité qu'on est en train d'appeler Oui, sur le prix 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 du
3: du du gaz. Le prix du du gaz influe sur
0: le prix de l'électricité
3: à cause de la la directive
0: idiote. Bien sûr, je parle de de cette centrale à charbon qu'on a fait le choix de rouvrir. Vous savez très bien pourquoi on a fait le choix de la rouvrir. Parce qu'il y a 20 Bah, réacteurs nucléaires à l'arrêt pas tant parce qu'il y a la guerre Gautier, en Ukraine. C'est
1: qu'aujourd'hui, vous avez, des scénarios, vous avez des réunions dans les transports, dans les écoles. Euh, tout le monde s'y prépare. Vous les avez zombies, des mères qui sont zombies, tapées dans les hôpitaux. Je... Donc on ne peut pas dire que les scénarios de la peur ne sont non pas moi, je... étudiés ni évoqués. Je propose
3: qu'on organise un séminaire de coaching pour le gouvernement et Emmanuel Macron pour les réunir, les rassembler et qu'ils se parlent. Parce qu'apparemment, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à l'étage en dessous. Non, il se moque de nous.
1: Ou alors, il a sifflé la fin il de la récréation. Moque. Il se moque
0: de nous. Par Circulaire parce que... validé en Conseil enfin, des ministres. Écoutez... Qui préside le Conseil des ministres C'est Emmanuel Macron. Euh, c'est on ne
8: peut pas reprocher pour le coup au gouvernement. Et c'est là, de ce point de vue-là, effectivement, on ne comprend pas très bien ce que dit Macron. J'ai... Pour une fois que le gouvernement semble anticiper, <rire> ce serait quand même Et une mauvaise querelle. Le problème, c'est suffisamment reproché, à juste titre. Anticiper, ce type c'est bien. Dramatiser,
1: insuffis... c'est moins oui, bien. Oui, mais alors
8: c'est là où la, 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 la frontière, ah, à partir du moment où vous anticipez, par définition, vous, avez, vous imaginez le pire. C'est la logique de l'anticipation. Bien. C'est Très bien. Peut-être, que, peut-être qu'à l'arrivée, il y aura aucun délestage. Oui. Si l'hiver est très doux, ce n'est pas inimaginable. Et, et s'il y a des délestages, ce sera, sur, dit-on, aujourd'hui, sur, entre 0 et 5 jours. Mais je Donc, ce n'est pas non plus là. Mais, en même temps, se il, se faut il faut l'imaginer. Il faut l'anticiper. Je vous, vous annonce voir.
6: une chose. En tout cas, la crise énergétique ne date pas de la guerre en Ukraine oui, quand bien c'est... même la guerre en Ukraine a oui, oui, oui. Euh, euh, aggravé la situation du fait que le prix de l'énergie est adossé à celui du gaz dans un montage sur lequel il faudrait revenir et qu'il faudrait contester. Mais... Il y aura euh, des, des crises à venir. J'ai été moi euh, spectaculairement marqué la semaine dernière par le témoignage de deux maires à l'échelle de mon territoire, Jurançon et Gélos, où quasiment les, mères aux, aux, les, les larmes aux yeux, ces maires disent voilà ce qui se passe à l'échelle de nos communes. Ça, ça et ça, on ne va plus pouvoir le faire. Ça, on essaie de l'assurer encore, mais combien de temps ça va durer mais mais Pour, ça, des, raisons, pardon, pour je... des raisons de facture non, énergétique. Pour des raisons de facture, de facture, pas, de facture pas pour des raisons de pénurie. Il y a, moi, je vous dis, il y a le, c'est, c'est peut-être une prochaine très
8: grosse secousse ah, dans notre pays. A, pas qu'on le veuille ou non, il y a quand même le fait qu'il n'y ait plus de gaz, de gaz russe. Ça a, et, et d'ailleurs, pas seulement. Pas On du était gaz, pas dépendant au gaz russe. Également. On n'était pas dépendant gaz russe. 20% du gaz arrivant en France, il y en avait 20%. Non, mais on je ne
1: pas refaire le débat. Gérard, on a Gérard, on a sabordé t'es... notre nucléaire.
3: Est... Qu'est-ce qui va se passer pour Châtillon Qui a dit la phrase importante Si nos 20 réacteurs n'étaient pas ah bah
6: tous mais...
0: en maintenance, oui,
8: on n'aurait pas. C'est pas,
6: pas
0: de...
8: un détail, Gérard enfin... bah non, c'est pas, pas que un détail, j'ai dit qu'il y avait les deux. Emmanuel Macron. Je dis qu'il y a les deux. Bien évidemment que s'il y avait. Mais une fois que vous avez dit. Oui, mais alors pourquoi la Belgique
0: va pas avoir de coupure d'électricité Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de coupure d'électricité en Allemagne Pourquoi est-ce qu'il y a qu'en France En Allemagne, il y a d'autres. En Allemagne, ils savaient très bien qu'en Allemagne. On s'est dit aussi par la à cause de la guerre en
8: Allemagne. et on leur reproche suffisamment. Ils sont, ont. Ouvert toutes les centrales à charbon. Oui, et on, Donc, et a et bien on leur souverain. achète leur électricité produite au charbon. Bien, mais ça dit, bon. qui en France Et nous, on vient d'ouvrir une centrale D'accord, une d'accord, une centrale mais, à mais aujourd'hui, aux responsabilités,
1: l'air. qu'est-ce qu'on fait Je voudrais qu'on écoute un expert en énergie, il était ce matin euh, sur notre antenne, Christian perd parce que là, les températures, elles chutent, ouais. Euh, c'est, je crois que c'est à partir de lundi. Hein, il y a un pic qui est annoncé oui, donc, il au prévu. Euh,
0: l'hiver ne va pas du tout être doux. Ça va être justement un été. T-
8: un, un, mais un,
1: vous avez des bavures de parfois. En fait, même la météo donc,
0: plus, pas de
1: chance. C'est
8: on c'est C'est facile. possible, mais on n'en sait rien.
1: Vous êtes un très grand. a
9: à peu près une dizaine d'années, aussi bien en France, mais aussi bien en Europe, on a arrêté un certain nombre de moyens de production pilotables. L'Allemagne a évidemment arrêté énormément de nucléaire. Nous aussi. Donc, euh, Mme Born d'ailleurs, se félicitait de l'arrêt de, de Fessenheim euh, il, y a, il y a quelques années, en 2020. Euh, donc ça, ce sont tous des moyens euh, de production pilotable, en plus bas carbone, c'est-à-dire qu'ils n'émettent pas de, de, de CO2 et qui, ne, qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique, ont été arrêtés. Et en fait, depuis à peu près une dizaine d'années, eh bien, euh, on va dire, l'idéologie euh, verte a, a prévu de, de remplacer les moyens pilotables par des moyens aléatoirement intermittents. Et...
1: Bon, mais on sait tout ça. En, en, je veux dire, à longueur de plateau, on a dit malheureusement ce qui les décisions, euh, les mauvaises décisions sur le nucléaire. Moi, je veux savoir, maintenant, une... est-ce qu'il y a un plan Oui, mais le patron, en politique... L'ex-patron de GDF... Non. Oui, mais, non, en... mais on
10: ne va pas battre notre non, mais en coup terme poli... des années... Non, ce que
1: je veux
3: dire, c'est qu'en termes politiques, si, ils avaient assumé une forme de responsabilité, je pense ah. que la pilule passerait quand même beaucoup mieux. Euh, et je veux dire, les gens en ont marre, ils ont l'impression qu'on se moque d'eux, qu'on vient nous, euh, nous morigéner toute la journée, consommer moins, etc. Sans jamais dire, bon, on a pris des mauvaises décisions.
1: Monsieur de Sèze.
2: Oui, je suis assez d'accord, parce que ça nous, étrangement, ça nous rappelle étrangement la communication gouvernementale en temps de Covid. Qu'est-ce que c'est qu'une communication anxiogène C'est une communication qui vient pallier une carence de préparation. L'État ne communique jamais de façon anxiogène quand il a euh, les armes pour faire face à une crise. Et quand il crée de l'anxiété, c'est pour détourner l'attention et contraindre l'opinion publique à adhérer à ce qui sera une solution dégagée plus tard. Mais
1: c'est Machiavel.
2: Non, ce n'est pas Machiavel, c'est l'incurie. <rire> euh, c'est-à-dire et que... Jérôme c'est L'État, exactement. C'est-à-dire <rire> que quand l'État n'a pas de plan à proposer... Il prépare l'opinion publique à accepter, sans trop la débattre, la solution qu'il dégagera ultérieurement. Quand l'État a un plan, il le propose immédiatement. Et ce qui permet d'esquiver le débat sur la responsabilité propre des décideurs de l'action publique, c'est précisément de créer de l'anxiété.
1: Mais le plan non, du gouvernement, la... c'est de dire « consommez moins euh, »,« décaler l'utilisation oui, c'est des, pas un des plan, plaques
2: pas chauffantes des... ». Ce c'est, 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 c'est pas un plan d'inciter la, la les individus à moins consommer. Quand soi-même, en tant qu'acteur public, on ne consomme pas moins. Je vous renvoie à ce qu'on voit aujourd'hui comme lumière allumée dans les bureaux dans établissements
0: publics. J'étais à l'Assemblée nationale hier. On... Ça caille. Ça caille, hein. <rire> Ça caille. Tous les députés le disent, ils doivent faire 19 degrés maximum. Il fait très froid. Donc c'est pour ça
10: que vous mais... étiez pas de et, ça, et tout et ça, je euh... J'avais pas de parca, mais je, je
8: me disais dans
4: une bonne La
8: réalité, c'est qu'il y a, a une défaillance. Peu la France n'a pas suffisamment investi, mais depuis longtemps, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, dans l'énergie. Je vous rappelle que sur en le renouvelable, nucléaire. on est. Non, arrêtez de dire sur le nucléaire. Dans non, l'énergie, on, on commence déjà par le, par le ouais. renouvelable. Le renouvelable, on avait fait un objectif qui était fixé à 23% de la consommation On est à 19%. Donc on a 4 points de retard et on est dans le, le, le peloton de queue des Est-ce pays. Que, Attendez, si je peux terminer. Droit oui, dans, mais les... mais dans, le, dans le pays. Euro... Dans, 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 parmi les pays européens, on est dans le 20. Sur le nucléaire. Effectivement, il y a eu d'une part. Il y a quand même, faut quand même rappeler que le nucléaire, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Je vous rappelle qu'on a lancé en 2007, on a lancé en 2007, on a lancé en 2007 l'EPR de Flamanville. Il devait fonctionner en 2012. On est en 2022, il ne fonctionnait pas. Il devait coûter 3 milliards et demi. On est à 19 milliards. Donc, il y a comme, je, je jette la pierre à personne. Mais non, mais il y a, que a que eu un fait. problème. Gérard, et quand, mais oui. On
1: avait la plus belle filière d'excellence. Je vous assure, c'est, été, on, on avait non, un non. joyau, un écrin. On n'a pas
8: c'est 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 du gastron gastron juste du que, nucléaire. justement, le relais devait être pris par les EPR, ce qui n'a pas fonctionné. Et quant aux centrales, on s'est Je trouvé dans une situation où, là aussi, il y a quand même eu, qu'on le veuille ou non, une erreur qui a été faite, me semble-t-il, puisqu'on s'est retrouvé à l'automne avec 30 centrales qui étaient à l'arrêt. C'est vrai ou c'est pas vrai Non, mais
0: attendez, Donc, j'ai j'ai qu'on aurait peut-être quand même Est-ce qu'on peut vous répondre quand même Pardon,
3: la première chose, c'est que si l'EPR ne fonctionne pas, c'est notamment parce que nous n'avons plus investi dans la filière nucléaire, dans l'écosystème, dans la formation des ingénieurs. Vous parlez à n'importe qui qui connaît le sujet, il va vous expliquer que nous avons perdu notre. A commencer par l'ancien PDG. Nous avo- voilà, oui, nous bon avons bon, perdu l'étonne. notre l'étonne. savoir-faire. La deuxième chose, la deuxième chose, la deuxième chose, cher Gérard, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais je commence à en avoir assez de ce, euh, de, de cette chanson sur les énergies renouvelables. Ah bon, L'Allemagne, bah, l'Allemagne, bah, a bah, construit beaucoup plus d'éoliennes que nous, que nous achetons d'ailleurs à l'étranger, mais ça, visiblement, c'est pas grave. Euh, L'Allemagne a construit beaucoup plus d'éoliennes que nous, en dehors du fait que ça ma- massacre les paysages et que les gens n'en veulent pas, ce qui est quand même un problème. C'est-à-dire, ça ne les empêche pas d'avoir dû réouvrir r'ouvrir, r'ouvrir, pardon, euh, leur euh, centrale à charbon. Donc, tous les spécialistes de l'énergie le disent. Il y a eu un, no- un lobby des renouvelables qui nous explique que ça va être la panacée.
1: On va être, Elisabeth, on va être... mais Emmanuel Macron non. a donné lui-même la solution. Il a complètement changé de braquet. Il a le bateau France... Il a, il a complètement changé, il a réinvesti dans le nucléaire, mais on a perdu des années.
8: On débat. Mais le fait de réinvestir dans le nucléaire ne veut pas dire qu'on ne va pas réinvestir dans le, dans le renouvelable. Enfin, vous êtes... Si vous prenez au niveau mondial les investissements qui sont faits, ils sont beaucoup, beaucoup plus importants dans le renouvelable que dans le nucléaire. Je... Le nucléaire, c'est 10% des investissements énergétiques dans le monde. Mais mais le renouvelable, sûr, c'est mais beaucoup plus Je personnes. ne dis pas qu'il faut abandonner le nucléaire, bien évidemment qu'on a besoin du nucléaire, mais ne dites pas non plus, comme je l'entends, que le renouvelable... Ça marche pas et qu'il faut pas le faire.
0: Enfin, c'est aberrant. Vous êtes les... d'accord oui. avec êtes journaliste politique. Oui. Il y a eu un volte-face d'Emmanuel Macron oui. sur la question du nucléaire. Non, mais non, il n'y a pas eu de volte-face d'Emmanuel Macron sur la question On a du tous nucléaire. Les extraits,
8: hein. Non, mais bien
1: sûr.
0: Ah, On ah, ressort, merci, parce pas. que je rappelle quand même qu'il voulait fermer 14 réacteurs. Oui. Il a fait voter une loi pour enfermer deux par an. Ça Avait commencé avec Fessenheim. Loi qui depuis est suspendue, même si elle est toujours en vigueur. Et il voulait passer la part du nucléaire dans le mix électrique.
8: À 50%, oui, ça, ça volte-face, ça un objectif, volte-face oui, complet, désolé. maintenant il veut ouvrir des mini-centrales non, nucléaires. Non, 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 non. Le, sur le, l'idée du mix, d'avoir un mix plus équilibré, ça, ça, ça reste euh, sur la table. Je ne suis pas sûr que si vous lui demandez sûr, aujourd'hui s'il si veut arri- sûr, arriver
0: au nucléaire à 50%, sûr, à 50% 52% du nucléaire,
8: c'était une situation qui, euh, qui, qui posait également. Il y a eu un vol face très clair, il y a un vol
0: de face très C'est clair d'Emmanuel Macron sur la question
8: du nucléaire. Allez-y, prenez la
0: parole.
6: Les archives qu'on présente régulièrement sur CNews montrent que certaines prises de position politiques dans les années récentes ont été, pour la filière nucléaire, qui a en effet été une filière d'excellence. Qu'il faisait à l'échelle du monde euh, l'envie de, de beaucoup de puissance euh, des prises de décision ont affaibli euh, structurellement cette filière industrielle. Je prends systématiquement un exemple, parce que des copains m'en parlent, euh, du syndicat CGT euh, de, sur cette filière. Ils me disent, tu te rends compte, Olivier, on fait venir des soudeurs pour justement euh, réparer euh, ces, ces, ces réacteurs et ces failles euh, de pays étrangers parce qu'on ne les a plus formés. Donc quand vous prenez une, une décision politique de rééquilibrer le mix énergétique, ça je l'entends, ça je l'entends, il fallait monter, 50% il, fallait, du... il fallait simplement, ça a été idéologiquement, moi je suis favorable, regardez ce que fait Biden aujourd'hui sur les énergies renouvelables, il prend la main avec, avec, son, avec son plan, mais il ne fallait pas que cela soit vécu comme une mise en cause de l'avenir oui. de la filière, oui, oui. et c'est ce et qui s'est passé. Donnez-moi une
1: raison pour laquelle on a fermé Fessenheim, Mais une raison... Parce qu'on bah, pensait que le père ancienne. de Samandil allait prendre le relais. Aussi. La plus... Elle pouvait continuer. Non, 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 non. Elle pouvait la plus continuer. ancienne. Elle a été
2: maintenue. Il y avait, ma... avait quand même de vrais problèmes. Si, si aujourd'hui Fessenheim, vous avez, L'Azuni si aujourd'hui, 80 si aujourd'hui ans, vous avez encore Vincentral.
8: 20 centrales qui sont à l'arrêt dans la situation où on est. Et je rappelle qu'au mois de septembre-octobre, on était à plus de 30 centrales. Oui. C'est quand même qu'il y a un, il y a un petit problème et de vieillissement des centrales. Vous 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 en attendez. Oui, attendez. Oui, attendez. Il y a de la corrosion, l'air. il y a des problèmes. Il y a il y a l'air l'air l'air. Et Quant au nucléaire, le nucléaire, l'air. c'est le truc le, indé- Père le, Père le nucléaire, c'est un truc indépassable. excusez moi, il y a beaucoup de sujets également avec le nucléaire. Je vous rappelle que le nucléaire. Qu'est-ce qui fournit le, 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 le combustible, le, ouais. l'uranium enrichi Ça vient d'où ouais. Il y en a 30% qui vient de Russie aujourd'hui. Mmh. Rosatom. Vous pensez que c'est quelque chose de sérieux 30%.
1: Mais donc vous à que c'est Quand un lui-même, il vient
8: notamment de, non, du je... Niger, du Kazakhstan, ah, etc., qui sont des pays hein. sur lesquels on a le moins J'ai plus qu'il y a de voix,
1: aidez-moi. Je non. la perds. Carbon bon. de
10: Attendez.
2: Il donc deux sujets, en réalité, dans ce que vous abordez. Le premier sujet, c'est de savoir pourquoi l'État n'a pas de plan. C'est précisément parce qu'il avait un plan, Il y avait l'État stratège avant, qui avait développé la la filière nucléaire et la pérennisait. Et que comme le politique est venu contrarier le plan étatique de développement de la souveraineté énergétique française, aujourd'hui nous la perdons et et nous n'avons plus de plan, puisque le plan de l'État stratège a été réduit à néant par l'autorité politique. La deuxième chose, le vrai problème du nucléaire, ce n'est pas du tout sa source d'approvisionnement, pardonnez-moi, je ne suis Il pas d'accord, d'accord avec vous. Okay, non, y a, y a le vrai y a, y a problème, problème, c'est l'enfouissement, c'est le déchet nucléaire, le vrai problème, d'entrée. pour les générations à venir. C'est ben oui.
1: surtout qu'on oui, fournit d'accord. des solutions, le nucléaire, et qu'on nous... aurait eu nos centrales, on aurait eu Fessenheim, même si c'est l'arbre qui cache non.
8: un non. peu on la porcette. On aurait rien. c'est 3% de l'ensemble de la production électrique française, et vous avez 20% des centrales, 20 centrales qui sont fermées. avec la CGT de
2: Fessenheim, mais elles ne sont pas fermées par obsolescence elles bon, sont fermées par décision politique mais bah,
8: c'est, sont fermés, c'est obligatoire, il fallait CST, le faire
6: c'est la sécurité c'est que ça pouvait en... la CGT
1: de Fessenheim je les avais rencontrés il y a quelques années mais ils avaient les larmes aux yeux bien mais bien mais sûr la dit...
8: CGT a toujours défendu leur... les mineurs quand on a fermé les mines de charbon ils, avaient aussi, ils pleuraient aussi bah oui, Et là, on les ils défendent leur outil de travail, mais c'est là, normal. Ils leur
1: objectif Non, mais ils peuvent penser aussi ouais. qu'on a fermé quelque chose c'était pas, là, injuste. C'est... Ils peuvent penser aussi ils que ils c'est contraire leur, leur
3: continuer. Les... Mais Gérard, des Moi, je, voudrais, de
1: je voudrais quand même vous dire un mot sur les renouvelables. Parce que l'objectif
3: des renouvelables, l'ambition, c'était le carbone. C'était des énergies décarbonées. Sinon, ça n'a pas de sens. Le nucléaire est décarboné. L'Allemagne. Mais c'est, c'est ce que je... L'Allemagne, qui a donc, elle, qui ne sera pas euh, pénalisée par euh, l'Union Européenne, parce que je vous rappelle que nous, on doit payer 500 briques euh, d'amende parce qu'on n'a pas fait assez de renouvelables. L'Allemagne, qui, elle, ne sera pas pénalisée, fait une énergie beaucoup plus émettrice de CO2 que nous lui achetons d'ailleurs ce qui à, prix est, d'or. Euh, à prix d'or, à prix d'or fixé à cause de l'Allemagne et du prix du gaz. Là, on, là, on devient dingue. Vous avez l'air de croire, vous, en l'avenir des renouvelables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jou- il y a beaucoup de gens, excusez-moi. Peut-être le solaire et la, le solaire, c'est peut-être autre chose. J'ai moins étudié le sujet. Mais sur les éoliennes, je vous assure que, il y a de plus en plus de gens qui en reviennent et on se rend compte. Vous avez l'air de penser qu'il n'y a un lobby que nucléaire. Il y a un énorme lobby des renouvelables. Il y a un énorme lobby des éoliennes. Et surtout, vous ne m'avez toujours pas répondu à l'argument démocratique. Les gens n'en veulent
1: pas. Mais il y a surtout un lobby anti-nucléaire qui a infiltré depuis des années. Je vous renvoie à l'excellent livre de Bernard Accoyer. Absolument. Ah oui.
8: Oui, oui, mais je l'ai lu. Mais je, je, de toute façon. Hum, non, mais soyons clairs. Ça vous appartient oui. De toute façon, ça mon, do, mon, mon avis n'a pas grande importance. Mais ah bah, je si. pense que. Que dans le mix énergétique, bien évidemment qu'il faut du nucléaire. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous voyez qu'il n'y a que le nucléaire. Moi, je, parle du mix je vous rappelle, hein, je ressouligne que l'essentiel aujourd'hui des investissements dans, le, dans le, l'énergie se fait dans le renouvelable. Je voudrais qu'on, faits, qu'on écoute
1: maintenant un témoignage forcément très fort. Vous l'avez sans doute écouté, c'était hier euh, dans Punchline, celui d'une dame, d'une patiente sous respirateur. Alors ce qui m'intéresse, elle, elle témoigne de son angoisse, elle, elle se place déjà dans le scénario de coupure. Et elle dit, voilà, très concrètement, moi, ce qui va m'arriver, elle s'appelle Malika Renex. Et moi, je me demande qui, euh, pour qu'elle tienne ce genre de discours, qui lui a inscrit justement, ce discours de la peur, si ce n'est, pardonnez-moi, les membres du gouvernement. Nous, nous n'avons commencé à débattre. Enidis, ce...
0: non, ah oui, je peux, oui, Nédis, oui, oui. M. Enedis, quand même. Est-ce que Je peux dire un, une sûr. chose là-dessus, sur ce qu'a dit M. Enedis. Quand vous contactez le ministère de la Santé, juste après cette interview, il dit exactement la même chose que le monsieur Dénédis, exactement. sans doute de manière moins maladroite, non, mais sur le de de fond...
2: Façon. Alors
0: arrêtez de dire non, Gérard, il ne le dit pas de la même façon, non, c'est non, exactement non, ce que je viens, je viens de dire. Je dire Il ne le, le dit pas avec c'est, la même maladresse, c'est la question. mais, mais la question. sur le fond, est-ce qu'ils sont prioritaires La réponse du ministère de la
6: Santé, c'est non. Le secteur santé est très important. Ça peut-être changé de peu. On écoute
11: cette dame, s'il vous plaît. Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas. Et je ne peux plus respirer, donc euh, si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire, et à ce moment-là qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes, ou qui est prioritaire. Parce que nous, c'est vital, si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc à lire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir, et toutes les familles en France, toutes les personnes handicapées sous respirateur, devraient aussi se plaindre de ce monsieur et devrait dénir de d- ses fonctions parce que honnêtement ce qu'il a dit là c'est horrible et horrible franchement il devrait avoir honte, j'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé, pas développé du tout. En France en 2022 voir ça c'est, c'est une honte.
1: je Vous imaginez déjà le préjudice moral, l'angoisse d'imaginer un tel scénario et de vivre dans la possibilité d'un d'un tel scénario, je ne sais pas ce qu'on peut dire à cette dame. Et puis il y a autre chose quand même qui, qui me frappe dans le débat que nous avons sur ce plateau, nous habitons la capitale, il ne peut pas y avoir de coupure à Paris. Ah bah oui. si, apparemment c'est plutôt épargné à Paris. Bah oui. Évidemment. Donc pardonnez-moi, est-ce qu'on a pas, on donne l'impression d'avoir exact. un débat en disant oui, peut-être écoutez, le nucléaire, c'est le etc. Mais on n'est pas touché, on n'est pas concerné. Bien sûr, le fossé. Ah, il faut le pareil. vivre dans sa chair. Hein. Oui. Alors là, c'est bah, pas on, pas, on, on est quand même...
3: Bon, on peut pas, pas, pas être concerné pré-prenant. que par les choses qui nous arrivent non.
1: directement. Oui, ouais. mais, mais pardon, je m'adressais pas à vous.
3: Non, mais vous savez,
6: par rapport à ce que dit Sonia, sur les fermetures d'écoles le matin. Ou d'ailleurs, on pourrait prévenir qu'à 18h, la veille au soir, c'est surtout dans les contrées rurales,
1: voilà.
6: euh, où les parents se disent, mais comment on fait pour les transports scolaires Vous voyez ces connexions Pour aller dans ces écoles, il y a souvent du transport. C'est scolaire. la chaîne de conséquences. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de conséquences, voilà. en effet. On beaucoup, de personnes, beaucoup de personnes se disent mais ce n'est pas jouable pour nous, ce n'est pas praticable. On va continuer à en
1: débattre. Vraiment, je veux qu'on consacre du temps à cela, à développer ce que vous avez dit. Vous voyez bien, il y a une confrontation sur ce sujet. Mais je voudrais qu'on revienne sur les propos de l'ex-patron de la DGSE, qui a aussi été ambassadeur, Pierre Brochant, propos rapportés dans Le Figaro. Et on va vraiment euh, ne pas citer quelques phrases, parce qu'il y a des phrases qui sont... Euh, ou alarmiste ou lucide, hein, ça je vous laisse juger vous qui ne regardez. Mais c'est important de voir l'argumentaire et la pensée de ce monsieur qui en a une très structurée, qui a une très belle plume. On voit tout ça dans quelques instants. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, dans quelques instants, les propos dans le Figaro de Pierre Brochand, ex-patron de la DGSE et qui a été aussi ambassadeur, notamment, si je ne dis pas de bêtises, en Hongrie. En Israël, on va vraiment détailler ces propos qualifiés de choc, d'alarmiste de ou de lucide. A vous de juger, mais tout d'abord, les titres,
12: c'est News Info, Audrey Bertho. Une indemnité carburant de 200 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes, annonce d'Elisabeth Borne ce matin sur RTL. Ce chèque sera distribué à partir de début janvier pour l'ensemble de l'année 2023. Ce dispositif sera doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros, selon la Première ministre. Fabien Roussel reçoit le prix 2022 de l'humour politique. L'ancien candidat communiste à la présidentielle s'est vu décerner ce prix pour une blague sur le prix des carburants. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est c'est aussi celui qui se fait braquer, avait déclaré le député du Nord au mois de mars. Et puis coup d'envoi de la COP15, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre aujourd'hui à Montréal. Le but, conclure en deux semaines un accord historique pour sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive de la nature que nous traitons comme des toilettes, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
1: C'est intéressant, parce que là, je découvre ce qu'a dit Antonio Guterres. Pour lui, donc, c'est euh, finalement le sort de la planète. Et, et ce qu'on fait qui serait la menace la plus importante, eh bien, à l'inverse, pour Pierre Brochamp, et je fais un lien avec notre sujet, ce n'est pas du tout cette menace-là qui est euh, existentielle en tous les cas. Pour lui, euh, c'est l'immigration, je rajoute, incontrôlée. Et avant que certains hurlent à l'extrême droite, ne ressortent leur vocabulaire pour empêcher tout débat, je faudrait pré- préciser que Pierre Brochamp il était le patron des services secrets. Il a aussi été un ambassadeur de France, Il s'est exprimé devant l'amicale gaulliste au Sénat sur le sujet « Immigration en jeu central ». Quand il le fait, nous sommes le 15 novembre 2022, il n'y a pas longtemps. Nous sommes dans les salons de Beaufranc de la présidence du Sénat. Je pense que devant lui, il y a un parterre de sénateurs plutôt de droite, j'imagine, pour l'amicale gaulliste. Et il dit que l'immigration menace la paix civile. Mais bien évidemment, il argumente, parce qu'avec un tel propos, c'est terriblement inflammable. Le sujet de Vincent Fandez et le débat juste après.
9: C'est un tableau très sombre que dresse Pierre Brochamp. Fort de son expérience au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, l'ancien ambassadeur français expose son analyse de l'immigration dans l'Hexagone. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif. Pierre Brochamp pointe le vivre ensemble, impossible selon lui. Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas. Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration légale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
1: Pierre Brochamp, il prévient que les sociétés multiculturelles, c'est pas possible. Il tire l'alarme sur ces modèles, ou plutôt contre-modèles. Il affirme que des gens ne veulent plus s'assimiler, ça ne fonctionne plus, dit-il. Bon, il casse tous les discours, j'allais dire, tièdes en ce moment de l'exécutif sur ce sujet. Alors, inflammable ou lucide
3: bah, Vous vous tournez vers moi, moi je trouve ça parfaitement lucide. De... Et je trouve intéressant la question du multiculturalisme. Il faut quand même rappeler, pardon, qu'il faut quand même rappeler que... Euh, que le multiculturalisme, ça n'est pas la présence de gens venant de plusieurs cultures sur un même territoire, c'est la mise à égalité de toutes ces cultures dans l'espace public, dans les lois, euh, dans nos mœurs. Euh, et je me rappelle parfaitement quand Angela Merkel, puisque l'Allemagne, qui n'avait pas ce modèle au départ, est devenue peu à peu un pays multiculturel, a dit, comme David Cameron à l'époque, le multiculturalisme, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas des mœurs de référence ce que les Allemands appellent la culture de référence, l'aïch-culture ou quelque chose comme ça, euh, ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas parce que ouais. c'est, ouais, c'est chacun dans son coin. Moi, j'ai ma bien. burka, toi, t'as ta mini-jupe. Enfin, l'inverse, plus exactement. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce ah, que... Non, mais je ne sais
1: pas. Au lieu de culture de référence, il faut une culture à laquelle vous adhérez parce que c'est le pays d'accueil, tout simplement. Qu'est-ce voilà. Une ah, culture que ça de... Vous paraît... non,
8: mais, excusez-moi, mais qui dit l'inverse ah, bah, Le discours la que, tient, euh, que tient ce monsieur... Je note quand même au passage, c'est un discours qu'on a toujours entendu. Je vous renvoie aux années 30, à tout ce qu'on disait à l'époque. et À l'époque, on le disait contre les Espagnols, contre les Italiens, contre les migrants de l'époque, contre les Polonais. Bon, c'est Il n'est pas, ce pas, qu'il pas dit, hein. pour l'instant, contrairement à tout ce qu'on entend, la France ne se distingue pas des autres pays européens. Par le nombre d'étrangers qui vivent sur son sol. Ce n'est pas vrai. On est à 12%, 10 à 12% d'étrangers, oui. comme l'Allemagne, comme beaucoup d'autres. Et, et beaucoup de pays le sont beaucoup plus. Alors, en Suède, il y en, y en a beaucoup plus. Nom,
1: mais il dit défaut d'assimilation. Et, et pour les autres, pardonnez-moi. Pardon, juste alors que vous qu'il, y une vous qu'il, 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 qu'il y a des problèmes
8: d'intégration. Qu'il y ait des problèmes d'intégration. Oui, bien évidemment. Mais le modèle que, que, que l'on défend en France, et de ce point de vue-là, on se distingue, par exemple, de, 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 du Royaume-Uni. Ce n'est justement pas le pays d'une société multiculturelle. Ce n'est pas vrai. Mais c'est en train de le dire. On a quelque chose qui s'appelle la la laïcité qui n'existent pas, notamment justement dans les pays anglo-saxons, eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ont du mal, c'est un truc qui est... Oui, bon. Mais c'est, c'est la tradition, non seulement la tradition, mais c'est la culture française, c'est ce qu'il faut, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire quoi. attention à ce que... Je vais
1: recentrer le débat. La oui, question, oui. c'est pas, euh, j'ai, j'ai entendu sur le nombre, c'est qu'il y, y a des personnes qui ne veulent plus s'assumiler. Et Pierre Branchon, il cite d'autres vagues d'immigration euro-chrétiennes, il dit que ça a été un modèle.
8: Mais ça et, et, je vous dis et, c'était un modèle, le et, mot ratonnade, il a et, été inventé dans les années 30, parce qu'à Nice, à Marseille et dans d'autres le, villes. Le mot, Excusez-moi, ça euh, existait déjà. C'est pas une question Pardon de nombre, oui. Sonia,
3: mais il me semble que la question de l'assimilation ou de l'intégration a à voir avec le nombre. Et moi, je, je cite toujours cet exemple, quand j'étais jeune à Épinay-sur-Seine, il y avait déjà beaucoup de, de gens issus de l'immigration, d'immigrés, c'était les premières générations, simplement... Euh, il devait se fondre dans la masse parce qu'il n'était pas la majorité. Quand vous êtes la majorité sur un territoire, c'est aux autres. Oui. On dit aux gamins à l'école qu'on mais appelle les gaulois... Vous tournez autour du
1: pot, la question est culturelle. Ce que dit Pierre Brochamp, oui. c'est qu'il n'y a pas d'assimilation moi. parce qu'il y a une fracture culturelle. Non, non, mais c'est ce qu'il dit. Euh, bah, je reprends les propos. Le, propos. de
8: Debbouze, Jamel Debbouze, Omar Sy, l'équipe de France de football ne sont pas des Français, ne sont pas intégrés. Et
1: vous permettez que je précise aux téléspectateurs juste l'enjeu du débat, ce que dit le, 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 ce, ce oui. personnage qui est estimable par ailleurs il a été à la tête de oui, nos oui. services secrets, sinon c'est grave. Il dit, pour lui, qu'on ne s'assimile plus, que certains ne veulent plus s'assimiler, parce qu'il y a des différences religieuses mais et culturelles qui sont indépassables.
6: J'ai lu le texte, c'était dans le Figaro Omar euh, lundi. Il euh, y a de la densité dans sa réflexion. Il est bien évidemment une personnalité estimable, estimable mais on peut contester certains diagnostics ou certaines projections. J'en prends deux ou trois. D'abord, dire que c'est la question essentielle, urgente, qu'il n'y a pas de choses... Au- au-dessus de ça. Je conteste cette idée-là. Le, le, le Guterres vient d'avoir des, des, des paroles très fortes. Le, le, l'urgence climatique, qui est d'ailleurs en lien avec certaines réalités de flux migratoires, est très importante. L'explosion des inégalités dans le monde, l'état de ces pays, parce qu'on on parle toujours des D'accord. conséquences, mais jamais Alors, des causes, vous, est pas la aussi... Menace, non, je dis ça en fait partie, mais, en fait partie, mais je ne la mets pas au-dessus de la pile. Bien. Première chose. Deuxième chose sur... Sur le, le vivre ensemble, bien sûr qu'il peut y avoir la, la question euh, culturelle elle existe. C'est-à-dire que, est-ce que véritablement on peut, je sais que vous n'aimez pas cette, cette formule, mais faire société ensemble Mais il faut aussi euh, regarder euh, la manière... Euh, il, il dit, bon, je dans son texte, tout a été réglé à partir de 62. Je ne le crois pas. C'est-à-dire que le sort, le sort qui a été fait à ces populations qui sont venues, la manière dont on parle aujourd'hui d'un type de séjour où on réduit une personne à sa force de travail... Et après, on lui dit dans le texte d'Armanin, mais quand tu auras fini ta mission, qu'on n'aura plus besoin de toi sur les métiers en tension, y a tu peux partir. pas de problème d'intégration,
1: il n'y a pas de problème d'intégration. Non, je dis que l'intégration doit aussi la réfléchir. On doit aussi la réfléchir. L'intégration, non, non. l'intégration pas, n'est pas qu'un
6: problème euh, euh, qu'une culture ne serait pas assimilable. C'est aussi la situation faite à ces personnes dans nos pays. Non, mais Donc ah, c'est, ouais. c'est
1: la faute de la France. Mais non, non, je ne dis pas, c'est tout pas tout ça. Tout je
6: dis que ça ne s'est pas bien passé. Mais vous connaissez un pays plus
1: généreux que la France. Non, mais
8: qui ait des problèmes d'intégration en France, bien évidemment qu'on ait concentré dans un certain nombre de, de villes, oh de oui. quartiers, une oh proportion oui. d'immigrés beaucoup trop importante, bien sûr Bien sûr, mais c'est pas à partir de ces difficultés qu'on a qu'il faut en tirer une règle générale en disant l'ensemble des populations étrangères qui viennent en France ne s'intégreront pas et vont provoquer la guerre civile. Sur
1: le nombre, ce n'est plus possible. Et ben là, sur
8: le nombre, je suis pas d'accord parce que je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas en France, c'est contrairement à ce qu'il dit, on n'a pas. D'une part, le, le nombre d'étrangers n'a pas énormément progressé, et deuxièmement, et deuxièmement, il n'est pas supérieur en France à ce qu'il est ailleurs. En revanche, on a des problèmes ponctuels et sérieux d'intégration va, C'est des d'accord. problèmes ponctuels qui durent depuis
3: 40 ans, oui, c'est oui, plus sûr, ce ne Ça sont plus des problèmes réglés, ponctuels. Oui, oui. Deuxièmement, vous savez très bien quand on compte le nombre d'étrangers, vous avez la question du passeport qui existe bien sûr, et vous avez ce qu'on appelle les immigrés, ce que l'INSEE appelle les immigrés, c'est-à-dire, je crois qu'on compte encore pendant deux générations, les gens issus de l'immigration récente, qui sont évidemment, si vous voulez, en termes... Comment j'ai pas de dit... Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit en, en termes culturels, vous comprenez bien, quand vous allez dans un quartier, par exemple, vous allez dans n'importe quel, dans plein de quartiers de la Seine, moi à Épinay-sur-Seine, je veux dire, je suis sûr que la plupart sont français, d'accord, il n'empêche que d'un point de vue culturel, vous n'êtes plus en France, c'est assez pacifique d'ailleurs, ça peut être tout à fait sympathique, il n'empêche, d'un point de vue culturel, quand vous avez... Des femmes voilées en grand nombre, quand vous avez et des je... boucheries à l'âle, que vous n'avez plus que des boucheries à l'âle, que vous n'avez plus de charcuterie, je ne sais, que sais-je encore. Deuxièmement, je vous trouve méprisant. Je vous peur. trouve méprisant okay. avec les gens qui sont arrivés en France. Excusez-moi, il y a des tas de gens qui s'en sont sortis. Bah, et et vous n'employez je que des que verbes à la forme passive. Pas de On de leur a fait. Je veux dire, Mais je suis désolé, il y a ça. des juifs qui sont arrivés d'Afrique les du juifs. Nord. Pareil, au même moment, ils étaient dans les cités. D'accord, ils étaient dans les cités. Donc, ne me dites pas que c'était impossible. Qu'on leur a fait. Je veux dire, il y a aussi, il y en a marre de il de... y en a marre de victimiser les gens, c'est méprisant pour eux. Je veux dire, c'est peut-être plus difficile quand vous arrivez, c'est vrai, partout. Quand vous immigrez, c'est vrai, partout que c'est plus difficile. La France est un pays extrêmement généreux et vraiment. Vous ne pouvez pas dire
8: une chose et son contraire. On est d'accord sur un constat, vous le faites le même que le mien, c'est-à-dire qu'il y a eu dans un certain nombre de, de, de quartiers, de communes, de villes, on a laissé, ce... parce qu'on l'a laissé, parce qu'il y a quand même en principe une politique en France d'aménagement du territoire. Oui. On a laissé, effectivement, dans un certain nombre de communes, notamment de de saint denis mm. une politique de peuplement qui fait Marie- comoréen, une, majorité, une majorité, une majorité d'étrangers. Et c'est sans rebeller
1: pour, pour ne pas être... Une euh, pourquoi les Blancs sont partis
8: Pourquoi les Blancs demandaient à guy lui et disaient guy lui pourquoi sont-ils partis Tout ça, ça fait partie. Je pointe pas... Je dis que normalement, on n'aurait pas dû arriver à cette situation. Pourquoi et les, que gens une... bah,
3: bah, les gens
8: sont partis ah, Les gens sont partis part, parce que justement, parce que, il y avait une... une parce que tu
6: une... Espères une vie meilleure. Et Oui, puis il y avait une non. majorité. Non,
13: de
8: non. Bah,
5: non, non. Pas non. non. Après, oui. mais c'est pas ça que, que, que je disais. Les pourquoi, pourquoi ont-ils
3: quitté ce qu'on appelait les quartiers populaires bah, parce Vous savez avait... très bien, Gérald ah, Olivier,
5: parce qu'il y avait
3: des ouvriers que... dans ces quartiers populaires qu'ils ont qui sont parce partis, que, ils ont constitué ce que Guy lui appelle la France on a,
1: Pourquoi
8: On a Pourquoi on, on a construit dans ces quartiers, comme quasiment nulle part ailleurs en Europe, mais, des bars, des les tours, les des, des cités des, des 4000.
1: C'est horrible la France en réalité. Je me demande pourquoi tant de gens veulent venir. Non, mais c'est horrible,
6: c'est un pays horrible. Il y a des personnes qui ont été assignées à résidence. France. Si vous n'avez aucune possibilité de mobilité, on est
2: pas obligé de faire Si dans on peut dire
8: qu'il y a des erreurs qui ont été faites dans les politiques qui ont été menées en France. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. Bon. — Oui On vous écoute
2: ?— C'est gentil. Euh, moi, je pense que l'argument qui consiste à dire pourquoi les populations se sont déplacées est un argument qui connaît des limites. Parce que, vous voyez, on peut aussi en venir euh, aux années 20 et à l'exode rural, hein, qui n'a rien à voir avec l'immigration. Donc les déplacements de population ne sont pas mus que par l'insécurité. Le drame, c'est que dans les quartiers populaires, la, rivée, la, vie, rêvée, quand même. la vie rêvée devenait ailleurs. Bien sûr, je vous dis simplement que c'est un argument qui ne peut pas euh, servir de, de, de dogme à toute la réflexion qui va suivre. Et c'est peut-être la, la limite de la réflexion que Pierre Beauchamp a livrée au Sénat. Moi, je... C'est-à-dire qu'il part d'un constat qui paraît tout à fait objectif, sans compter que c'est quelqu'un qui est spécialement bien renseigné. Simplement... La difficulté pour arbitrer les projections politiques qu'il opère à partir de ces constats, c'est qu'il faudrait qu'on soit dans l'avenir et seul l'avenir pourra arbitrer. Pour non, être non, tout à fait précis, la faculté d'assimilation de nos compatriotes écoutez, musulmans dans la République française. Il faut française.
1: qu'on donne la chair au mot. Quand vous dites assimilation vais, ou intégration... Je vais vous poser une question, oui. véritablement. Est-ce que vous et pensez... Après je termine ma phrase. Oui, bien sûr. À part les politiques, et on peut <rire> les contester, ces politiques, évidemment, de, de peuplement, et il y a eu des erreurs, mais est-ce qu'il y a une volonté de la part de certains, aujourd'hui, vraiment, de s'assimiler ou de s'intégrer oui. Oui. Ah bon, chez tout le monde. Il bah, n'y a pas de problème en bah, France. Vous
2: voyez Sonia, vous êtes, vous, vous décalez un peu. Vous dites, est-ce qu'il y a la volonté chez certains ah oui, Et quand je vous réponds oui, ah bon pour tout le monde. Vous Voyez, non c'est mais... pas la même question. Je vous
1: parle de la majorité. Bon, donc, évidemment, de... la majorité...
2: mais bien sûr que la majorité veut oui. s'assimiler. Bien et bien sûr, et bien non. sûr qu'il y a des forces, a des forces ah oui. a et bien sûr qu'il y a des forces c'est contraires, des contraires notamment des frères musulmans. Juste Gérard Leclerc, vous permettez Pour une fois, je vais terminer. La grande, la grande ironie de la déclaration de, de M. Brochamp. C'est qu'elle est faite devant qui Devant l'amicale gaulliste. Et qui a créé les villes nouvelles qui ont été désertées ben C'était le général Écoutez, de
6: Gaulle. Et vous rappelez, euh, puisque pourrait, vous avez tous eu...
3: Lieu... Pour vous rappeler ce c'est, c'est la bête. C'est bon, attendez, attendez. que peuple Vous avez tous euh, lu religieusement des, Christophe des, Les Dépossédés. Que oui.
2: dit Christophe Guilhuy Moi, je lis rarement religieusement, oui. mais j'insiste quand même sur oui. l'ironie de l'histoire. C'est, aussi aussi que ce sont, c'est la famille gaulliste qui aujourd'hui s'émeut de ce qu'elle a produit.
1: Je vais, enfin, ils n'étaient pas au pouvoir. Enfin, il y a eu aussi d'autres périodes en France au pouvoir, la gauche aussi. Mais sur Ce qui m'intéresse, Christophe Guilhuy, qu'est-ce qu'il dit C'est ben un géographe. Quand vous lisez Les Dépossédés, il dit que la population d'origine immigrée. Assimilé ou intégré quoi que, bah, Choisissez le thème, vous voulez qu'il travaille qui euh, respectent les lois, etc., c'est elle qui dit que ce n'est plus possible. Mais oui. C'est elle. Donc n'en faites pas un, un, un argument euh, qui pourrait être raciste, etc. C'est oui. elle qui n'en peuvent plus. Pourquoi Parce que ce sont elles, les classes populaires et moyennes, qui oui. n'y arrivent plus parce qu'il y a un nombre trop important, parce non. qu'il y a 250 000... Mais est n'y arrive plus prioritairement priori par rapport Pardon.
6: à ça Elle n'y arrive plus par rapport à je d'autres... Je ne sais pas, je l'ai, l'ai lu, c'est un
1: géographe, moi oui, je n'ai oui, pas,
6: oui, de... oui, oui, pas de... Voilà. Je voudrais vous poser une question,
1: je
3: voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que l'immigration <rire> il y a un problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, et je me demande si vous êtes dans ce cas, en tous les cas Gérard, avec qui j'ai souvent l'occasion de parler, euh, l'immigration serait un bien en soi. Or, je suis désolé les sociétés humaines doivent aussi, les communautés politiques que nous sommes, doivent aussi avoir une certaine homogénéité. Ça ne veut pas dire tout le monde pareil, ça ne veut pas dire tout le monde de la même origine, tout le monde de la même culture, de la même religion, ça veut dire... Une, un imaginaire commun. Or, les dernières vagues migratoires, parce que là on a parlé des vagues des années 60, qui pouvaient parfaitement s'intégrer par l'école, même si c'était plus difficile. On ne les a pas aidés en les victimisant, ça j'en suis convaincue. Mais les dernières vagues migratoires, ce que les Gens des cités appellent les blédards. d'art, c'est pas moi qui emploie ce terme, ce sont eux, d'accord. C'est à dire, c'est des gens qui arrivent avec un capital social, euh, un capital culturel extrêmement faible, même dans leur pays d'origine. D'ailleurs, je veux dire, les pays d'origine ne sont jamais très pressés de les récupérer. Ce sont des gens qui n'ont plus pour le coup à peu près aucune chance de s'assimiler à la société française. Peut-être qu'ils peuvent travailler. Mais on n'est pas que des bras, on n'est pas qu'une force de travail, Mais les gens sont le des point, êtres humains d'être... avec ouais. des cultures, des bagages, des histoires et toutes ces histoires ne peuvent pas forcément s'accorder. Voilà. Et l'immigration, ça ne devrait pas être une espèce de mythologie, comme quoi ce serait bien, comme s'il si fallait pas... absolument... Mais c'est ce oui. qui et pourtant, c'est nous, nous y
8: sommes arrivés par le passé. C'est tout ce qui est discours oui. systématique. Et je pense que l'idée d'un pays qui se ferme à double tour et qui n'accepte pas d'immigration, ah c'est, non, absurde. Pas fermé,
1: hein. c'est absurde. ne pas fermé.
8: C'est absurde. Il y a des gens qui ont l'immigration zéro, je l'ai entendu. Le, 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 non seulement oui, ça, le... ouais, ouais, Non, mais, non, mix. non, J'ai entendu même plus, euh, plus récemment que la remigration. C'est-à-dire non seulement on n'en accepte plus, mais on renvoie euh, ceux qui sont... Ouais, On c'est renvoie c'est les délinquants étrangers. Et et mais ce n'est pas, pas un petit pas truc, existe, oui. c'est quand même un candidat qui a fait... Euh, non, non, non il, il voulait renvoyer mais, les délinquants et remigra- étrangers. Non, non, la remigration, ce pas ce que veut pas faire, pas
3: faire Gérald Darman. Bon, oui, mais, non, mais, mais ça, mais renvoyer Zemmour, les délinquants, Ça n'est pas du désormais. tout
8: la même chose. C'est n'est pas ça, oui, la remigration. Donc, première chose, l'idée qu'un pays puisse se fermer, ce serait une aberration. À tout point de vue, la France a besoin, à Sciences Po aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié des étudiants qui sont étrangers. Et je trouve ça très bien. Bon, il y a toute une série de professions, on l'a dit, on l'a redit, où si vous enlevez les immigrés, à mon avis, on va avoir de, d'énormes problèmes. A l'inverse, ça ne veut pas dire, bien sûr, que, la porte, que les portes doivent être grandes ouvertes et qu'on n'a que oui, tout le monde. Mais en et ça, 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 c'est ça ne veut vous pas qui
1: dire qu'il, y a des... qu'il n'y
8: a pas on des problèmes. Mais bien sûr c'est dur en même temps. Mais non, mais bien sûr. Mais bien sûr que c'est dur Alors, en même temps. C'est moi, c'est ça c'est...
1: qui m'intéresse. Mais et, et aujourd'hui Gérard, je voudrais qu'on et écoute. Bah Aujourd'hui,
8: c'est qu'il faut, et on ne peut pas, et on doit, en gros, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, choisir l'immigration.
1: Alors, euh, choisir, encore. est-ce qu'on a encore le choix En fait, la question n'est pas pour ou contre l'immigration, c'est est-ce qu'on y peut encore quelque chose Vous, les flux, le, les flux, je le répète souvent, euh, migration, comment dire, je ne cherche pas écologique, euh, climatique. Climatique, climatique, pardonnez-moi, économique, réfugiés Politique. je voudrais qu'on écoute la phrase ce matin du président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, lui, dit qu'on est en train d'accueillir une ville taille de Toulouse chaque année. Ben oui. C'est... C'est
5: pas c'est rien. En
14: matière d'immigration, la question c'est est-ce qu'on considère qu'il faut plus d'immigration ou qu'il faut moins d'immigration nous, nous considérons qu'il faut moins d'immigration, qu'il faut endiguer les, les, les flux. Aujourd'hui, vous savez, le, je crois que l'affaire de, de l'océan Viking a été une, une illustration que euh, aujourd'hui les pouvoirs publics étaient dépassés, ne contrôlaient plus rien, euh, puisque en quelques jours tout le monde s'est évaporé dans la nature. Les chiffres sont euh, assez incroyables. Euh, on est passé l'année dernière, on était à 270 000 titres de séjour délivrés. Il euh, y a, y a, y a une une dizaine d'années, c'était 180 000. On est passé à 270 000. Euh, et la demande d'asile, elle, elle est passée dans le même temps de moins de 40 000 à 130 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une ville de la taille de Toulouse que nous accueillons chaque année. Une ville comme Toulouse, chaque année, qui, qui, qui arrive, qu'il faut construire. Bon, donc tout ça, évidemment, dépasse complètement nos capacités d'intégration, d'absorption. Bon, c'est faut pas. Il faut bien grave.
6: évidemment avoir le débat sur les politiques migratoires. C'est pas un débat qui doit être interdit. Euh, ceux qui à gauche continuent à être dans le déni de ces questions-là se trompent et sont en décalage avec ce que ressent la, la plupart des gens. Donc il faut pouvoir discuter d'une politique migratoire. Il faut le faire euh, sans, j'ai envie de dire, mettre les choses sur les braises et sur des feux ardents. Euh, il faut se rappeler, mais c'est important de le dire, que, de que 70% des flux migratoires à l'échelle du monde se font des pays du Sud au pays du Sud. Je conteste l'idée de la submersion. Je conteste l'idée du grand remplacement. Je dis simplement que nous sommes face à des sujets sérieux, qu'il faut donc les évoquer sérieusement, et je ne pense pas qu'on soit... Pourquoi vous avez le monopole
1: solution. du sérieux
6: euh, Non, je dis pas là, sérieux. Là, ce qu'il
1: a dit, c'est argumenter, son ce sont des chiffres, mais que c'est vérifier, ils sont non, vrais. Non, 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 non mais il, non, il on commencerait on dire par dire qu'il
6: n'y a pas euh, de submersion. Oui, je conteste voilà. du grand remplacement et ce que nous accueillons aujourd'hui c'est à l'échelle de ville comme Toulouse et ça pose des problèmes. Mais est-ce que j'ai le droit moi de y aurait, qu'il y cette grand économie générale Je dirais que c'est bien. Mais, Mais moi, est-ce sûr. que j'ai le
3: droit de penser qu'il y a un risque de grand remplacement et Deuxièmement, que est-ce que j'ai le droit de dire est-ce, que, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une chose Que lutter contre l'immigration, ça n'est pas lutter contre les immigrés. On, notre problème, c'est le phénomène, c'est pas les individus. Je peux comprendre que les individus veuillent venir. Ça me, il n'y a, a pas, j'ai pas de problème. Moral avec ça, je ne dis pas que c'est des salons qui veulent nous envahir. Vont je dis simplement ils sont pris dans un phénomène, ils sont les agents d'un phénomène qui
6: nous pose beaucoup de problèmes. Le l'espérance humaine, améliorer son, le sort <rire> de Ah système. oui,
1: c'est vrai, améliorer l'espérance humaine en les laissant mourir en ah non, mer. Ah non, c'est ça l'humanité, pas. en les voyant échoir ah non, à force de la pas. chapelle. Non, non, qu'ils crèvent tous, vous, non, mais c'est non, ça. Saigneur, non, Alors moi j'aimerais ça. bien l'humanité, quand vous savez que la moitié vont mourir en mer Méditerranée, qui devient si chère. les conditions d'accueil sont
6: inhumaines Oui. Est-ce que la Méditerranée Alors, est une cimetière à mer ouverte Oui. Et on continue Sauf que quand vous même. vous n'enlèverez jamais l'espérance à un être humain de vouloir partir pour améliorer son politique. Mais pourquoi on ne l'enlève
1: condition. pas Parce que les passeurs disent n'importe voilà. quoi parce ah, qu'ils leur vendent du rêve. Il faut aller sur les côtes tunisiennes, libyennes et algériennes pour, pour savoir le discours ça. qui leur est tenu. Si on les râche. Ouais, mais, bah, oui, mais, mais si
8: on
3: n'allait
1: pas les chercher.
8: chercher mais ça.
3: Bah, Il faut lutter,
1: mais qui est contre Olivier, les
8: gens ne sont pas idiots. C'est sûr
1: qu'on ne veut pas lutter. Qui n'est
8: pas d'accord pour lutter contre les passeurs Aux certains politiques, Qui ne Qui ne... Qui, enfin, qui ne constate pas, on est bien obligé de penser qu'il y a une pression, comme on l'a dit dix fois, une pression migratoire très forte pour toute une série de raisons politiques, climatiques, etc. Et que l'Europe, d'une part, et chacun des pays ensuite, doit s'organiser et que malheureusement, dire clairement alors, que l'on ne va pas accueillir alors tout le L'Europe doit
1: s'organiser, ça c'est... Alors vous allez me dire à combien il s'organise hein, et bon, avec, y a déjà, avec qui y a on y va déjà, suivre
8: mais C'est l'agence. d'autant plus vrai...
1: C'est vrai que... qu'entre la France et l'Italie, c'est l'amour fou.
8: Non mais, le, 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 non, mais on c'est
2: l'a
3: dit, Oui, vrai Dublin,
8: les accords de Dublin... De
1: ne mais personne pas ne parle jamais
3: de démocratie là-dedans. On a déjà eu le débat sur l'électricité, les éoliennes. Les gens n'en veulent pas, on s'en fout. Les gens ne veulent pas d'immigration, on s'en fout. On leur dit eh :« Ben non, on va en non, mettre non, partout on... dans le territoire. » Non, mais il bon. y a un moment, on peut aussi se demander Est-ce que les Français sont des salauds racistes alors qu'ils ont accueilli plus que n'importe quel pays non, depuis ben ça, ça, ça. des années je veux dire, Et si, est-ce que quand ils disent :« Il mais faut que ça bête. s'arrête », ils veulent
8: que ça, ça s'arrête
1: ah, ça, ça va s'arrêter pour la pub, <rire> mais on va reprendre. Je vous avais demandé un débat apaisé parce que j'avais plus de voix, je vous remercie. Ça, ça va. va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ça, ça, ça va, ça va oui. On maîtrise. Vous Attendez, pensez
2: j'arrive.
5: Oh.
1: <rire> a tout de suite, restez avec nous. Merci d'être avec nous. La suite de votre émission a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets, et on parlera aussi de Francky Vincent. Vous connaissez vos classiques, Gérard Leclerc
8: qui, Vincent, je ne suis pas un... C'est
1: pas c'est un grand spécialiste bien, comme moi. Non, je <rire> Par
8: contre, la musique
6: Par contre, Gauthier
1: non, non, c'est, c'est, oui. C'est oui ça merci ça Olivier. C'est ça, ça, oui. Lui, il est voilà. chevalier des Arts et des lettres.
0: Depuis hier, oui. Voilà. Avec 450 autres artistes.
1: Oui, oui. artistes, artiste, bien on sûr. On va en parler, mais d'abord, c'est le journal. <rire> Rebonjour à vous, cher Mickaël.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La crise énergétique et les coupures de courant. Olivier Véran s'est exprimé après le Conseil des ministres ce mercredi, le porte-parole du gouvernement se montre rassurant. Je vous propose de l'écouter.
13: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. La réaction
4: à présent des maires face au risque de coupure. Certains regrettent de ne pas être prévenus suffisamment en amont, notamment pour l'organisation des transports scolaires. Écoutez Maurice Perrion, il est président de l'association des maires de France de la Loire.
14: Contrairement aux, aux, aux communes urbaines, il y a donc les élèves qui se, qui se rendent donc dans les établissements scolaires donc par, par le tram ou, ou par le bus. Nous, on a besoin d'organiser le transport scolaire. C'est toujours compliqué puisque les parents travaillent, et si on n'est pas prévenu en amont, on ne peut pas assurer non plus la restauration scolaire. Il peut y avoir un petit traumatisme quand même, parce que si les enfants ne sont pas dans des conditions optimales, sont perturbés par la nouvelle organisation, donc il faut que nous soyons en capacité d'accueillir ces enfants dans de bonnes conditions. Donc à nous aussi de pouvoir mobiliser le personnel communal bien en amont.
4: Elisabeth Borne annonce une indemnité carburant de 100 euros. Elle concerne les 10 millions de travailleurs les plus modestes et sera disponible début janvier. La première ministre était invitée de nos confrères d'RTL ce matin. C'est un
5: dispositif très simple, hein. vous allez sur le site des impôts, je pense que tous les français connaissent, hein, impôts.gouv.fr, vous rentrez votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation, une déclaration sur l'honneur disant que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail et vous recevrez directement 100 euros sur votre compte en banque.
4: Et puis grave à la SNCF, pas de mobilisation massive aujourd'hui, mais la perspective d'une fin d'année tendue alors que s'ouvrent ce mercredi les négociations sur les salaires qui s'annoncent capital pour le groupe public qui veut éviter les perturbations pour les fêtes. Ce week-end, des annulations restent cependant possibles sur certains TGV, notamment sur l'axe Paris-Lyon. Au procès du crash du vol Rio Paris, l'heure est au réquisitoire au tribunal correctionnel de Paris. On retrouve Noémie Schulz. Noémie, ambiance tendue à l'audience. Aujourd'hui, les proches des victimes ont carrément quitté la salle.
10: Oui, ça fait plus de deux heures que le réquisitoire a commencé quand la majorité des proches de disparus, qui sont nombreux dans la salle d'audience, se lèvent en silence et quittent la salle d'audience. Pourquoi Eh bien parce qu'ils sont révoltés par la tonalité des réquisitions qui, il faut le rappeler, hein, il faut le préciser, ne sont pas euh, terminées. Euh, mais la perspective d'une possible relax, c'est-à-dire d'une absence de condamnation pour Airbus et Air France, et eh bien, euh, semble se dessiner. C'est en tout cas ce que pensent les partis civils et c'est vrai qu'on a entendu dans la bouche des deux procureurs des phrases comme « l'équipage disposait des informations nécessaires au maintien de la trajectoire, même s'il sans identifier l'origine euh, de la panne » ou « encore il n'est pas juridiquement possible de déterminer Terminer un lien certain de causalité entre les systèmes d'information de l'avion et la perte de trajectoire. À l'extérieur, certaines parties civiles ont du mal à ne pas pleurer. Il faut rappeler qu'on est 13 ans après la catastrophe, qu'il y a eu de nombreuses péripéties judiciaires, que ce procès a failli ne jamais avoir lieu. Alors la présidente de l'association AF447, Entrée des Solidarités, laisse exploser sa colère. Pour Daniel Lamy, il s'agit d'une parodie de justice. On est incapable de condamner les vrais responsables. On ne se dirige pas vers un procès équitable. C'est un procès uniquement à charge contre les pilotes. On protège les multinationales. Voilà, donc l'audience a été suspendue et le réquisitoire va reprendre à 13h30.
4: Merci Noémie. Dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk. Mais d'abord, Coupe du Monde, direction le Qatar.
14: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
4: Et on retrouve tout de suite Louis VIX, envoyé spécial Canal Plus à Doha. Louis, on est à J-3 du quart de finale France-Angleterre et pour les Bleus, l'heure est à la concentration. Exactement, oui, on va entrer dans une phase de préparation un petit peu plus intense parce que lundi,
15: lundi il y a eu une journée totalement off. Hier, une séance d'entraînement extrêmement légère. Séance, on vous le rappelle, à laquelle n'a pas participé Kylian Mbappé. La star des Bleus devrait en revanche être bien présent cet après-midi pour une séance à huis clos, sans les caméras. Et là, Didier Deschamps va forcément commencer à travailler dans l'intensité physique mais aussi euh, tactiquement, améliorer ses points faibles, travailler euh, ses points forts, voir comment contrecarrer cette équipe anglaise euh, qui va poser beaucoup de problèmes à, à l'équipe de France. Ça, c'est une Certitude. Les Bleus qui physiquement vont bien, ils sont régénérés physiquement, moralement, après avoir passé du temps avec leur famille. Et puis vous voyez derrière moi, ce ne sont pas les joueurs de, de l'équipe de France que va vous montrer Mathilde Espinas, mais c'est un match ici au lycée Voltaire, franco-catarien de, de Doha. Un match entre les Français qui habitent ici et les supporters, et notamment des, des supporters français qui viennent de, de Guadeloupe. Bonne ambiance, du sourire, des buts également. Pas beaucoup de supporters français présents à Doha, mais ils passent du bon temps. Il fait en plus une chaleur, somme toute relative, mais je ne vais pas vous embêter trop avec les conditions météo ici par rapport à celles que vous avez en France.
14: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Voilà, l'heure est donc à la concentration pour les Bleus. Nous parlerons tout à l'heure du match Maroc-Espagne et ce qui s'est passé. Pour le match de Midi News, c'est la même équipe. Je ne vous la présente pas de nouveau. Avec une feuille de match efficace. Est-ce qu'il y aura des tirs au but ça dépend, vous, vous jouez quel rôle Parce que.
0: Attaquante. Euh... Elisabeth Lévy, attaquante. Oui, Et moi,
6: j'essaie d'éviter les blessures. Oh, le pauvre, lui, il est victime. Toujours. Mais c'est.
1: Eh, la victimisation permanente, t'es... c'est lui. protège
6: t là oh. la heure. En tous
1: les cas, vous n'avez rien compris.
6: Ah bah non. Ça, ça nous on a mal entendu. Ça, ça, ça on est
3: et
0: on est, bien, et on est bien les seuls.
1: Non, c'est Olivier Véran qui l'a dit parce que le ah. gouvernement n'a pas parlé de risque de coupure d'électricité non, donc, pas du vous tout. n'avez pas compris donc C'est de on la faute des médias.
13: C'est de la faute des médias. Vous. On est ça oui. Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
0: Il a dit aussi qu'il n'y aurait pas de pénurie d'électricité. C'est très inquiétant, puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de pénurie de carburant et qu'il n'y aurait, aurait pas de problème de masque. Donc, c'est un a, peu
1: ironique, vous. En on ce a point.
0: le droit, puisqu'il nous attaque, en plus.
1: Non, mais moi, c'est, factuellement, il dit que ce sont donc les médias, les journaux, le patron, les journaux de Vini, télévision, voilà, etc. Mais rappelez-nous encore une fois comment ça s'est passé. Ah
0: oui, oui. Mais c'est circulaire. Qu'il et
1: répétez-vous, vous serez cohérent.
0: Une circulaire. Décidé par le gouvernement, envoyé par Elisabeth Borne au préfet, qui leur demande, qui fait neuf pages, qui leur demande de se préparer, qui leur donne le, le modus operandi, la marche à suivre en cas de coupure. Ensuite, vous avez des déclarations de ministres, à commencer par Papandia, ministre de l'Éducation nationale, qui dit que les écoles seront fermées, fermées, s'il y a des coupures, fermées le matin, s'il y a des coupures d'électricité. Donc c'est le gouvernement qui a commencé à tirer la sonnette d'alarme, c'est euh, personne d'autre. Et encore une fois, sur ce porte-parole d'Enedis, qui effectivement a communiqué de manière maladroite, ah, que... au, même moment, au même moment, j'ai relu les déclarations du ministère de la Santé pendant la pub, au même moment, le ministère de la Santé disait exactement la même chose, que les personnes sous respirateurs n'étaient pas prioritaires.
1: Alors je voudrais, avant que vous réagissiez tous, écouter un autre extrait de, d'Olivier Véran. Je suis généreuse aujourd'hui, et ça, ça m'intéresse parce que voilà, le temps qu'il est euh, mis en place par la Régime temps, c'est l'appel à la sobriété, les éco-gestes. C'est Olivier Véran qui s'était démarqué très vite du gouvernement en disant il faut euh, couper le wi différer de l'utilisation des plaques chauffantes électriques, etc. Mais attention, ce n'est pas anodin, il y a eu véritablement une baisse de la consommation de notre part, en tout cas de la part des Français, bons élèves qui ont écouté ces bons conseils. Bah, ils
3: ont surtout peur de leur facture à la fin du mois. <rire> c'est ils bien. On joue un
13: peu. Il y en a <rire> Je
3: suis d'accord,
1: on l'écoute.
13: Le principe sur lequel, me semble-t-il, on doit consacrer toute notre attention et toute notre énergie, c'est le principe de sobriété. Ce sont les éco-gestes que nous pouvons réaliser au quotidien. Sans même attendre d'ailleurs qu'on soit en, en, en situation de tension potentielle sur le, l'approvisionnement ou la consommation d'énergie. Ce sont ces petits efforts du quotidien qui sont de toute façon bons pour la planète, bons pour la facture et en l'occurrence bons pour avoir un hiver le plus serein possible. Ces éco-gestes, les enquêtes le montrent, les Français se les approprient de plus en plus. Ils sont déjà un grand nombre à les appliquer au quotidien et donc nous insistons sur ce point, c'est-à-dire la sobriété.
1: Je crois qu'on en est même bon. Il y a des connexions parce qu'il y a des, ah il y a oui. des millions de familles euh, voilà. qui Tout n'ont pas attendu
6: les, 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 les recommandations gouvernementales pour essayer de maîtriser au mieux leurs dépenses d'énergie, à commencer par ceux qui sont sous le coup de la précarité énergétique et qui n'ont pas le choix d'ailleurs d'aller vers ce terrain de la sobriété. Après que le gouvernement ait fait une série de propositions pour anticiper une phase critique, ça je l'entends. Mais alors pourquoi après le Ah là, vous y voyez
1: un plan d'anticipation Je m'inquiète.
6: Mais, euh, oui, non. Mais après le basculement qu'il y a, c'est que Emmanuel Macron siffle la fin de la récréation, prend donc un, un volte-face, ce qu'il a déjà eu fait par le passé, et que tout le monde s'aligne sur la parole présidentielle et la, la nouvelle recommandation. Et ouais, est-ce en urgence ce matin pour oh, mettre que quelqu'un peut éclairer ma
3: lanterne. Je dois avoir peur euh, ou pas bizarre.
1: finalement Électrique <rire> perdu. ou perdue <rire> Ça dépend. Elle est électrique.
0: Personne mais, ne sait. Hein,
1: mais... les... Je n'ai pas, pas la... la lumière, mais On je pense aussi qu'il n'y a pas de coupure. Le gouvernement. Ouais. Et Emmanuel Macron vous dira. Écoutez, ouais. regardez. Oui, évidemment. Ça ne s'est pas passé. On a géré tous les scénarios. On a géré. Et voilà. Et d'ailleurs politiquement, c'est assez habile si c'est le cas. Si c'est non, pas mais le cas.
3: Non, non, Sonia. Euh, les archives Sonia, franchement, moi, moi, je crois toujours plus à l'incompétence, au fil de l'eau, à l'improvisation, qu'au gros calcul. Alors, on va d'abord leur faire peur, et puis après, on arrêtera de leur faire peur. Franchement, vous croyez que. Je ne veux ah, pas dire COVID, des ça, choses désagréables, ça. mais ils sont un peu pieds nickelés, là. Franchement, vous les croyez capables de tout cette... ce machiavélisme. Mais en revanche, non, là, ce qui devient insupportable, et ils l'ont déjà fait pour le Covid, qu'on nous dise, il faut faire attention. Euh, à notre consommation, oh, comme le dit Olivier, beaucoup de gens l'ont déjà fait. Mais qu'on nous explique oui. à quelle heure on va devoir allumer notre plaque électrique, là moi ça me donne envie de tout allumer chez moi.
8: Je ne le fais pas bien sûr, mais mmh. c'est
1: insupportable. Ah, vous désespérez, Gérard Lecarre
8: que, que, que des appels à la sobriété, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de choquant et que l'on ben, dise oui. qu'effectivement il va avoir des périodes. Il y a deux périodes. De forte consommation d'électricité et que si là on peut faire un peu attention, tout ça ne paraît ça pas. Ne là, pour le coup, ça ne dans paraît pas. représente la consommation.
1: C'est ce qu'a dit l'ex patron de GDF. Tout nous C'est ça ce
8: qui est c'est choquant. Ça, si c'est
1: qu'on non. nous fait croire que c'est l'essentiel. Que ça a une incidence. C'est pas l'essentiel,
8: mais tout va se jouer à quelques pourcents près. Tout mais se joue à quelques pourcents. Je 3% de donc, Haim, donc, ça
3: aucune importance.
8: Donc, 1-0. 3% peut-être... Non, <rire> Excusez-moi, vous 3%, dites que ça joue à quelques pourcents. 3% quand vous avez 20 centrales qui sont arrêtées, c'est déjà c'est encore beaucoup moins. Bon, donc, ouais. euh, c'est, 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 pas le, c'est pas le sujet. Mais, bah justement, ça me alors, paraît pas absurde écoutez, de, dire, Gérard, de dire aux gens de faire attention entre si, 18 et... Mais quand
1: vous avez... Euh, mais qui si, de quand on, on subit... Attendez, attendez Elisabeth, s'il vous plaît, je veux qu'on s'entende. On a un gouvernement aujourd'hui qui vous dit voilà les conseils à suivre, alors que vous savez que ça ne représente rien dans la consommation. On a un gouvernement qui nous dit, quelle que soit sa couleur politique, voilà les conseils à suivre, alors qu'on en est là par l'inconséquence de certains choix politiques. Voilà ce qui rend fou certains Français, c'est tout. Ah oui, mais la vérité, elle est dure à entendre, mais c'est celle-ci. C'est ce que disait
0: le faux Prigent, ce n'est pas le nombre de douches que prennent les Français par jour qui va changer quoi que ce soit, in fine, sur les coupons ou pas
1: je vais faire une transition osée, mais j'ose pas. Non, est-ce qu'il prend beaucoup de douche, Francky Vincent En écoutant ses chansons Peut-être. Non, je vais en parler. Pourquoi C'est anecdotique comme sujet. Mais La, transition non, non, mais... La transition était
6: osée. Ah, c'est un ah, <rire> Elle est glissante. Ah, Pour reprendre oh, propos oh, de Francky ah,
1: Vincent. Non, oh, oh. C'est... Pourquoi c'est important Parce qu'il y a une question aussi de... Comment dire De mérite, de, de, de reconnaissance. Quand vous êtes chevalier des, arts des lettres, quand même, on... on, comment dire, on... Mmh. Euh, on reconnaît une forme artistique, créative, ce que vous apportez au pays. Ça signifie quelque chose encore dans notre pays. Alors, M. Francky-Vincent, il a donc été pas, décoré il y a peu, c'est bien ça
0: Exactement, cette semaine avec 450 euh, autres artistes, parmi lesquels Aurel San, Régis Laspalès. Alors, il y a deux choses dans cette histoire. Il y a effectivement les textes de, Franci- de Francky-Vincent qui sont très grivois. Je n'ai pas cité euh, les titres euh, ici, mais effectivement, il a des paroles voilà, très, très, très grivoises, très explicites. Et il y a une autre histoire, c'est euh, ses propos hier euh, sur « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna où on lui reproche ses amitiés avec euh, Alain Soral et Dieudonné et où on lui demande de condamner l'antisémitisme, ce qu'il refuse de faire. Il dit « Je refuse de condamner l'antisémitisme parce que je ne suis pas jugé ». C'est ça qui crée la polémique au-delà de ces textes grivois qui ont décor « Bon, il a vendu des millions d'albums, pourquoi pas le, le ministère de la Culture a décidé de le décorer parmi 450 autres artistes. Bon, voilà ces textes, on aime ou on n'aime pas. Mais par contre, refuser de condamner l'antisémitisme, Alors, ça, c'est une vraie polémique et un vrai que je dérapage.
1: L'extrait quand même hein, dans l'émission de Cyril Hanouna de TPMP et, et que vous fassiez vous-même votre propriété, parce qu'il a été relancé beaucoup à ce sujet, évidemment, d'une grande gravité. Regardez cet extrait.
8: C'est hors la loi, en fait. Non, euh, pour, pour votre gouverne,
2: sachez que... Donc
10: vous condamnez ou pas Parce que vous avez toujours pour pas Pour
2: votre gouverne, sachez que... Vous j'ai, répondez
14: pas, en fait. J'ai une, une sœur qui a eu un enfant avec un juif. Non mmh. Ça, ça n'est pas de loyer. Oui, je mange du coup de... Oui. de, oui. J'ai, de ramener, ouais. ouais, j'ai, j'ai un neveu. C'est ouais, ben, mélangé. Non mais c'est pas
7: un totem. C'est, hein. c'est pas oui, un totem. C'est bon. okay. non, sais, pas un totem. C'est un totem. Ah l'amé-t-il. oui, 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 oui. Donc bon. répondez simplement...
10: Je suis que vous mal condamnés. placé
9: déjà pour être raciste. Moi aussi, j'ai mangé du tzatziki, j'adore les faux. Hein.
7: Et je
14: suis mal
9: placé pour être antisémite. Alors pourquoi oui. vous ne condamnez pas – Et ça ne vous gêne pas du coup Pardon.
10: d'aller une schizophrénie dans ce bal des connelles en étant vous-même totalement non mais, contre non mais, l'antisémitisme oh, ?– euh,
8: euh, Il faut qu'on arrête là. Qu'on qu'on – Ne condamnez pas l'antisémitisme, M. Francky-Vincent. – Des
2: millions de gens et ceux qui vous ont écouté, oui. ceux qui vous, tous ceux qui vous ont écouté, qui ont écouté vos chansons, vous ne pouvez pas leur dire que vous condamnez l'antisémitisme et que vous condamnez l'antisémitisme de Dieu donné. C'est trop fort pour vous de dire ça, Monsieur Francky-Vincent.
14: Vous ne pouvez pas le dire ce soir. – Le dire que je condamne, je suis pas juge. Non, je ne juge pas les gens. Et Il y a une ambiguïté, Francky,
9: ça serait bien non, de non. dire oui, je pas 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 condamne l'antisémitisme. Bah, ah oui, sédite oui. Oui. Bah, oui. oui, c'est le cas. de c'est Je bah, viens oui. de bah, dire oui. que ça va calmer Gilles, et nous
11: aussi, ça va le détendre.
9: Je viens de dire que ma sœur a eu un enfant. Non,
15: c'est Donc, oui, ce pas la même Est-ce chose. Moi, moi, je suis mal placé pour être antisémite. Est-ce que vous condamnez ouais, l'antisémitisme
2: ouais, 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 de Dieu donné, M. francky Vincent Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme et la provocation à la haine raciale Je ne condamne pas. Je ne condamne pas. Ne pas condamner l'antisémitisme, c'est enterriner l'antisémitisme.
10: Non, mais il suffit de dire que je ne pas. Je pas du tout ça.
14: Je ne condamne pas parce que je ne suis pas, je le répète, je ne suis pas juge. Je ne juge pas les Non, Mais vous êtes un humain. Oui.
1: C'est quand même... Oui,
8: mais mais Gauthier l'a dit parfaitement. Il y a deux choses totalement différentes. Il y a les paroles grivoises, ça on aime ou on n'aime pas, mais... hein. En revanche, oui. faut, faut dire, faut répéter inlassablement que l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et, bien sûr, Point, et ils refusent de
3: le condamner. Et donc, ils refusent de le condamner. C'est... Oui, mais moi, moi, ça m'embête toujours quand on se, quand on s'en sort avec ça. Non, je ne vais pas défendre l'antisémitisme. C'est pas ça. Ça m'embête toujours quand on s'en sort simplement avec l'argument juridique ou judiciaire, parce que c'est pas ça le problème. Le problème avant d'être un délit, euh, c'est que c'est un problème humain, philosophique, moral, comme le racisme. Et la phrase de dire toujours, c'est un délit, donc, euh, y a, si vous voulez, euh, rouler, euh, rouler trop vite, c'est aussi un délit, ça ne paraît pas très grave moralement. Ouais, non, c'est donc. d'abord en soi, moralement, évidemment, mais, c'est abject. Ouais, excusez-moi, lui. il me semble que le problème finalement, c'est que pourquoi va-t-on demander ses opinions oui. à ce monsieur qui par ailleurs... — Bon, ces textes sont peut-être très marrants, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas si c'est ils
1: disons. — C'est pas la même histoire. — Non, non, mais pourquoi C'est le problème, en fait... Parce qu'il a fait partie de la promotion bah oui. sur les Arts et des Lettres. Moi, ça me choque particulièrement. Oui, parce bien que sûr. Non, pas, on n'en aurait pas parlé s'il si n'y avait d'accord. pas eu cette distinction. il
3: n'aurait pas été chez Cyril Hanouna s'il n'en avait pas ah, eu. Il faut, il faut
8: s'adresser faut... à l'académie qui lui a donné bah, le... Justement. Voilà. Alors, on oui, est, et, puis, et puis d'autre fait... part, ce n'est pas la première fois qu'il y a un artiste ou un écrivain qui a un côté, entre guillemets, scandaleux. Mais je répète que moi, je fais si il avait dit ces phrases-là, avant de recevoir oui. la distinction, là il y avait un problème. Non, 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 il justement. le dit non, non. après. Donc attendez, c'est. Attendez, ah oui, non mais je suis mais pas la même. Chose.
1: Attendez, attendez. Il était fan de Dieudonné. Il a fait part de son admiration ah, sur la, la là, chaîne ouais. d'Alain Soral. C'est, c'était su.
0: Ah bah dans ce cas. Donc, il il est allé non, une non, soirée non, organisée, pas pas organisée pas pas par Dieudonné sur les quenelles. Vous savez ce Salut Nasie inversé. Dans ce cas
1: là je suis d'accord. On va pas passer beaucoup de temps sur ce sujet. Mais. Je savais pas sur
0: le. Je savais que Soral. Si on le savait avant condamné plusieurs fois pour un gestionnel, pour un
3: L'influence politique de Dieu Donné... Non, j'ajoute ça à la discussion. L'influence politique de Dieu Donné est nulle. En revanche, je suis... Non, de Dieu Donné, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas... C'est pas un danger en tant que tel. En revanche, l'influence de Soral est très inquiétante. Parce que alors, Soral, c'est tous les chemins mentaux juifs. Vous avez un problème de n'importe quoi. Il arrive, toujours. Il arrive aux juifs à la fin. C'est sidérant. Et ce qui est sidérant, c'est que son site euh, continue à attirer beaucoup,
1: beaucoup Moi, de gens. Et qui, qui donne la, la responsabilité du ministère ministère sur une promotion la de, la la culture. de vrais artistes C'est La ministre de la
0: Culture. Et pour le moment, pas de réaction, après les propos de Francky Vassant du ministère de la Culture. Faut-il lui retirer sa décoration La question se pose Bonjour. après avoir refusé de condamner l'antisémitisme. La question peut se poser quand même. Ouais.
1: Euh, écoutez, je voudrais vous parler d'une belle victoire d'abord. C'est important de parler des belles et des bonnes choses. Enfin, je, je n'étais pas partie prenante en hein, Maroc et Espagne, mais c'est quand même une belle victoire pour ceux qui l'ont vécu. C'était un match assez sympathique à suivre. Donc d'abord, il faut souligner, insister sur le fait que c'était la victoire du Maroc sur l'Espagne. Et compte tenu de ces deux équipes, évidemment, il y, a, il y a une symbolique particulière. Mais la joie s'est transformée en débordement hier, notamment et en particulier à Nice. Il faut dire que sur les champs Élysées à Paris, il n'y a pas eu, c'était plutôt. En tout cas, il n'y a pas d'incident notable à relever. Mais à Nice, bon, particulièrement, vous allez voir ce qui s'est passé. Ça a provoqué la réaction, notamment euh, d'Éric Ciotti. Moi, je voudrais ensuite vous montrer d'autres images. Au Maroc, ça c'est extrêmement bien passé. Le roi était même dans une voiture parmi le cortège. Pas un incident. Regardez d'abord le sujet. Pas un incident.
9: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway aux voitures brûlées, Eric Ciotti réclame des sanctions. Tramway bloqué et policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les Champs-Élysées, encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters auront donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur. À grand renfort de drapeaux et de klaxons. Et
1: puis, au Maroc, je vous le disais, pas, pas d'incident. Moi, je pense qu'il faut d'abord insister sur la victoire, mais il ne faut pas cacher évidemment les débordements, parce que j'entendais. Certains qui disent mais pourquoi vous voulez gâcher la fête Elle a été gâchée par ses énergies. Bah oui. La
6: ce matin, c'est que ça s'est plutôt bien passé.
3: Ah oui, à l'exception, comme on le voit dans à
6: l'exception, site. non l'information, c'est que la soirée a été plutôt calme, à l'exception de ce qu'on a vu à Nice, et à donc, Bruxelles, à Lille et à Bruxelles. C'est ça, l'information. À et à Bruxelles. De la Bruxelles c'est pas tout à oui, Non mais, <rire> que... non, on non aurait mais pu, euh, Olivier, aurait pu craindre une soirée <rire> plus difficile mais mais On se pose la, la, la question. En fait. la on norme se, se pose. Posait... Euh... Non mais bon. bon plus après, plus après, plus après, plus après,
3: vous avez le droit de décider que le verre était à moitié plein ou à moitié vide. Mais la question qu'on se posait pendant la pub, je crois, c'était pourquoi au Maroc. Ça se passe que dans la joie et dans la bonne humeur, il y a, bon, peut-être qu'ils ont plus peur. Et, et qu'en en Europe, en tous les cas à Bruxelles, à Nice, peut-être dans d'autres endroits, il y a des problèmes. Moi, je vois deux raisons, trois raisons. La première, c'est qu'on a moins peur de la police française ou belge que de la police marocaine. Ah, ce sont les images à
1: Lille. Hein. Voilà. La deuxième, oui.
3: euh, peut-être que comme, ce ne sont pas les mêmes exactement. Peut-être que euh, ceux qui sont euh, euh, ici ne sont pas... Euh, effectivement exactement les mêmes et la troisième c'est parce qu'il y a une dimension eux et nous, c'est-à-dire ce qu'on a vu à Bruxelles après la première victoire du Maroc, c'était vraiment alors qu'il n'y a aucun contentieux colonial il n'y a rien du tout là euh, c'était vraiment euh, comme s'il y avait comme si, pour montrer qu'il n'était pas partie prenante de ce peuple, moi je revois ce type arracher un drapeau belge
6: Mais est-ce que vous pouvez vous mettre dans la tête qu'une personne aujourd'hui euh, euh, originaire du Maroc L'écrasante majorité de nos concitoyens d'origine marocaine ont pu être heureux de cette victoire sans poser... Aucun problème à l'échelle. de On a de notre démarré
1: pays. avec ça. Mais bien mais sûr. Je, je, suis, oui,
6: mais je le redis.
1: Mais Je le conteste absolument. Pardonnez-moi quoi. de
3: parler. Et donc a on a, a eu à nice,
6: à nice et à Lille des événements qui ne sont pas ah. acceptables. Mais pourquoi je vous voilà. demande pourquoi Mais on essaye de comprendre. Mais il y a aussi c'est parce qu'il y a une partie
8: effectivement dans cette communauté comme comme dans d'autres comme ailleurs des gens qui sont des délinquants. Et donc cela il faut bien sûr. C'est pas seulement une question de
3: délinquance. C'est une question d'appartenance. Oui, mais enfin. C'est délinquants en l'occurrence. Cela, je parle et je reviens vers Olivier. Bien sûr, je trouve ça tout à fait légitime que des Français d'origine oui. marocaine célèbrent la victoire du Maroc. Ça ne me dérange en rien. Ça, c'est gentil, c'est sympathique, c'est joyeux. Très bien. En revanche, si vous voulez, il y a une dimension, me semble-t-il, dans ces débordements, on voit d'ailleurs souvent plus après des matchs contre l'Algérie, euh, vous le savez bien, euh, en France, euh, il, il y a une dimension qui est aussi une dimension de rejet du pays d'accueil. Mais bien
8: sûr, mais chez certains, simplement. Pas, là mais je n'ai pas, pas, pas dit
3: chez tous Et bien bah oui, voilà, oui, donc existe, il y a,
8: c'est ce qu'on dit, il y, là, il y a là une partie, Et on le sait très bien, il y a une situation. partie de. Ni chez tous,
2: ni avec la certitude que l'intégralité de ceux qui se comportent mal sont d'origine marocaine. Qu'est-ce qui vous dit que euh, les gens qui non, ont mais, semé attendez, le trouble... Non mais attendez, déni, mais il y a un maman. effet de... Non, attendez, non pardonnez-moi, il n'y a pas besoin dire, la
1: pour, pour belle, connaître, et pour ils ont connaître l'effet Mais à un moment, il vaut mieux voir certains sujets en face pour les résoudre.
2: Oui, mais c'est précisément, tout. peut-être bon. que ce n'est pas c'est la pas, peine, pas... Euh, là quand on n'en sait rien, de dire qu'il y avait dans la foule de ce qu'on appellera grossièrement des émeutiers... Hein, quand on voit les, les images qui sont projetées Maître, est-ce que vous êtes c'est sûr C'est dommage que parce que parfois sont a, tous... vous savez
1: euh, la double peine dans les quartiers populaires dans les quartiers populaires c'est hein. que eux subissent souvent ça et de la oui, part de ces populations, c'est ça qui est terrible Mais ça, on le sait. et dans votre déni eh ben, on ne retrouve jamais ce le fait
2: qu'on ait besoin d'être précis pour aborder un thème de dire que quand il commence à y avoir des débordements ça attire une population amateur de débordements quelle que soit son origine, c'est vrai, c'est ce n'est pas venir le pervertir de les faits.
1: Vous êtes très darmanien, si je puis dire.
6: Non, mais c'est,
1: non, mais c'est un peu c'est, ça. C'est, non, mais c'est, c'est ça à dire
6: condition. que dans les, dans les émeutiers, oui, ceux, qui, ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre, on est à coup sûr, oui, on d'accord. est certain qu'il ne s'agit c'est pas comme après uniquement. Les
1: incidents du Stade de France, c'était les Anglais. Non, Et ça a été prouvé. Ah, si, mais, mais ça revient à la même chose. Moi, je veux bien. Pour
6: bien, étudier, pour bien réagir à une non. situation, il faut Allez. bien la caractériser. L'important,
1: c'est la victoire. On verra ce qui va se passer oui. aussi. Ça, c'était quand même un, un match assez. Euh, comment comment dire Vous l'avez vu Non. En plus, bah, décidément, Gérard
8: Non, je n'ai pas vu. J'ai entendu, je l'ai écouté. Hein.
1: À la radio. Travailler, moi aussi. Ah, très bien. Notre émission.
8: Ah, c'est vous qui travaillez. On va marquer une pause. Marquer... Mais j'ai écouté. Vous
1: êtes
3: concentré quand vous travaillez, ouais. donc.
1: On va marquer une pause. On reviendra peut-être juste sur l'immigration pour écouter les mots d'Elisabeth Borne. Savoir comment elle se débrouille parce que vraiment avec ce projet de loi, ça va être très compliqué de trouver une majorité. On ira à Cannes. Avec le maire, David Lissner, qui prend ses responsabilités sur un sujet très particulier après l'agression de cette mamie. Vous ferez voir tout cela. Et puis, le prix de l'humour politique, quand même. Hein Allez, à tout de suite. Nous parlerons tout à l'heure du prix de l'humour politique. Ça fait du bien. Et puis, comme quoi, ils ont de l'humour, évidemment, en politique. Elle a le prix de, des meilleurs titres.
12: Ad vitam aeternam, évidemment. C'est News Info avec Audrey Bertot. Les concerts William Saurin, Garbit ou encore Zappétit vont-elles disparaître de nos rayons Face à une hausse spectaculaire de sa facture énergétique, le géant de la conserve fait le choix de mettre 80% de sa production à l'arrêt temporairement. Les deux tiers de ses salariés français seront placés en activité partielle de longue durée. L'épidémie de grippe s'étend en France, celle de la bronchiolite persiste et se maintient à un niveau particulièrement élevé. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires aujourd'hui. L'épidémie de grippe qui touche désormais neuf régions en France et tout cela dans un contexte marqué également par le Covid. Enfin, Amazon France condamnée à 3,3 millions d'euros pour un retard dans la mise en conformité de ses contrats avec les commerçants qui vendent des produits sur sa plateforme. La répression des fraudes avait déjà alerté Amazon en décembre dernier de modifier certaines clauses.
1: Merci à vous Audrey, on poursuit notre débat. Mais il est où, maître Carbon de 16 Je l'ai fâché avec le Maroc. Est... <rire> Il est... Je vous en prie, prenez votre temps, nous vous attendons. Bien. Merci. On peut commencer je vous en prie. <rire> oui, il vous en prie. <rire> Fermeté, humanité, expulser, mais aussi régulariser. Moi, je, ce qui m'intéresse toujours, c'est la rhétorique, les mots qui sont utilisés. Mais ça va être très compliqué à l'Assemblée nationale pour Elisabeth Borne, dont il faut dire que ce n'est pas vraiment le sujet. On est d'accord. On est d'accord c'est quoi ce ce son sujet?
0: sujet Elle a quand même voulu prendre la parole hier pour montrer qui était la patronne. Bien sûr. Et je vous rappelle que c'est elle qui a fait décaler la présentation du projet de loi à janvier oui. et qui voulait ce débat au mois de décembre contre la vie. De Gérald Darmanin. Oui, mais
1: ça, on est d'accord, elle a fait preuve de fermeté, mais pour quel résultat On va l'écouter et vous allez nous dire après quelle est la, sa méthode si elle en a une.
5: Face à ce défi, les amateurs de solutions toutes faites sont nombreux. On trouve les partisans du Yaka Faucon qui voudraient renvoyer d'un seul coup d'un seul l'intégralité d'entre eux. Oui, je souhaite que le droit et nos frontières soient respectés. Oui, je souhaite des éloignements rapides et efficaces des personnes en situation irrégulière. Mais non, on ne peut pas prétendre que les choses soient si simples, comme si nous pouvions nous affranchir de l'indispensable coopération des pays d'origine et des règles de l'état de droit. De l'autre côté, certains appellent à des opérations de régularisation massive. Je le dis aussi clairement, il n'en est pas question. Nous ne créerons pas de tels précédents qui ne régleraient pas les difficultés des personnes concernées qui donnerait des arguments aux passeurs et qui ne serait ni accepté ni acceptable par les Français.
1: Alors, Et maintenant, Gauthier Le quel quel Calais, le chemin de crête pour ce gouvernement sur ce sujet
0: C'est du en même temps euh, chimiquement pur. C'est à la fois de euh, l'humanité et de la fermeté. L'humanité, c'est régulariser ces travailleurs euh, sans papier qui travaillent dans des métiers en tension. C'est une réalité, tout le monde le sait. Et la fermeté, eh bien, c'est expulser, expulser plus rapidement les personnes sous obligation de quitter le territoire français. Je vous rappelle que Gérald Darmanin avait dit, euh, il y a un ou deux mois, qu'il voulait leur rendre la vie impossible en leur coupant les prestations sociales, en les empêchant d'avoir euh, recours à un un logement social, il veut aussi baisser le nombre de recours Gérald Darmanin, les faire passer de 12 à 4, mais le problème pour le gouvernement avec ce « en même temps » c'est de trouver une majorité dans un Parlement où le gouvernement n'a pas de majorité absolue hors de question pour la gauche de voter un texte qu'il juge inhumain et en même temps, pour la droite, justement, pour le Rassemblement national, pour les Républicains, euh, cette, euh, ce texte va créer une nouvelle filière d'immigration avec la régularisation des travailleurs D'accord. sans papier. Donc c'est très compliqué pour le gouvernement de trouver une majorité, puisque à la fois pour le moment, la droite ne veut pas le voter. Est-ce qu'elle pourra s'abstenir C'est pas sûr. Non. Et ce pas sûr, oui, effectivement. Est-ce qu'on que... peut
3: voter simplement des parties d'un texte Non, non. Il euh, y a, y a, y a oui.
6: qu'un vote global.
3: Non, il n'y a qu'un vote. Si
6: par rapport si à, si si à si ce si. oui. oui. que dit Gauthier, d'abord, c'est, c'est autres, là, euh, terminé, euh, euh, terminé, euh, il n'y aura qu'un 49.3 sur un texte, oui. le texte budgétaire. Non, mais c'est très important à rajouter. Bien parce sûr, parce qu'ils veulent à la fois passer retraite et immigration. Donc là, il y a un sujet, première chose. Deuxième chose, à ce stade, la droite réagit très négativement à ce euh, titre de séjour Métis sur les métiers en tension, très négativement. La présentant ça vient d'être dit comme une nouvelle voie d'immigration. Mais le gouvernement va d'abord présenter ce texte au Sénat, ce qui est important dans euh, le risque, essayant de faire le coup qu'ils ont réussi sur les énergies renouvelables et aussi sur le texte de la sécurité intérieure, la LOPMI, pour essayer d'adoucir la réaction des parlementaires, euh, des députés LR suite... Au vote des sénateurs LR. Ça peut paraître comme de la cuisine parlementaire. Un peu beaucoup. Mais mais le gouvernement est obligé de regarder tout ça pour essayer d'aller arracher cette, cette majorité et à coup sûr. Il va conditionner le titre de séjour de manière très drastique. Voilà.
3: Non, mais par ailleurs, excusez-moi, on, on, on a raison d'en parler. Par on a raison d'en parler, mais il y a 29 lois. Euh, je crois que c'est la 29e. e euh,
6: Non,
3: la 29e, 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 la 29e. La 29e loi immigration et les 28 autres ne sont pas appliquées, que ce soit sur les expulsions, etc. Donc, je ne sais pas très bien. On a raison d'en parler c'est l'actualité politique, mais entre nous. Euh, non, je ne vois pas. Juste, que ça raison. Moi, la, vraie la deux, question, c'est deuxième. quelle est la
1: doctrine d'Emmanuel Macron. Oui, alors, Est-ce qu'il est libéral sur l'immigration Est-ce qu'il réfléchit ben, qu'en termes,
3: ouais. ne Voilà, mais
1: Emmanuel Macron c'est ne pas. voit les immigrés
3: quand, que comme quand, on a le sentiment que des bras, que, comme, comme une force de travail. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est pas tant. Alors, je pense, que ça pose un vrai problème de régulariser des gens qui ont commencé à travailler clandestinement. Ce qui me choque. Et qu'on On est là Ah oui, le patron aveu des gens qui emploient des clandestins. Donc, ils sont pour le coup dans l'illégalité. Donc, forcément, qu'ils les payent mal, euh, lesquels n'ont pas de conditions de travail très réjouissantes. Bon, on va les récompenser en leur disant oui, Mais bah, comment
6: tu fais, que... Elisabeth, pour des ah, un... travailleurs sans papier qui ont par exemple tenu euh, le pays pendant la crise sanitaire écoute, J'en ai marre de comment ce comment tu, fais... comment tu fais pour les travailleurs sans papier qui aujourd'hui construisent euh, une, une, une certaine infrastructure pour les ah, gilets de Paris Je veux bien te répondre, mais
3: ça, suffit, ça fait. suffit cette mythologie. Ça suffit, c'est mythologie Je peux finir Ça suffit cette mythologie des immigrés qui ont construit la France, et des travailleurs sans papier. Mais qui mais ont tenu le
9: pays. Pourquoi les autres Les autres, ils n'ont le 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 pas papier. terminé. En de en de de...
6: Il y a eu un, un témoignage récent, une médecin à qui on a donné un, 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 un contrat de travail dans un hôpital. Et à la fin de la mission, on lui dit « Madame, vous pouvez rentrer chez, chez, chez vous, vous êtes sous le coup d'une OQTF. » C'est inadmissible, ça. C'est ce travailleur sur aujourd'hui non, les là, chantiers de Gio Paris. Aux États-Unis, les vous Gio avez... Paris, le, 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 le ah, donneur d'ordre, c'est raison. l'État. Ouais. Les, le, la sous-traitance fait que ces gens Olivier. sont recrutés Olivier. comme Olivier. des tâcherons. – Pardon, même
3: quand vous allez aux États-Unis pour travailler, vous occupez un emploi... Aux États-Unis pour travailler. Ensuite, vous n'avez plus votre emploi. Eh bien, c'est au revoir. C'est-à-dire que si vous venez en France pour travailler, le deal est clair. Quand vous ne travaillez plus, il n'y a pas de raison d'y rester. Elisabeth, et maintenant,
1: ceux qui sont là et qui travaillent. Moi, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quelle est la logique d'Emmanuel Macron Est-ce qu'il ne réfléchit qu'en termes de besoins, donc de cases à remplir Et il ne réfléchit pas en termes aussi que vous le contestiez ou pas Culturel, identitaire. Moi, c'est je veux
6: comprendre la logique. Du Est-ce que tu réduis
8: ça à sa de travail Mais et 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 on Tout à l'heure, vous plusieurs oui, l'ont dit, et vous aussi, vous avez dit, ouais, ouais c'est encore oh, du ouais. en même temps. Mais par définition, ça ne peut être que du en même temps. Vous avez deux, deux lignes autrement. Vous avez ceux qui disent l'immigration zéro. Bon, il faudra qu'ils m'expliquent comment on fait. Euh, ça me paraît totalement. Mais enfin, au moins, c'est clair. L'immigration zéro, on ne prend plus personne. Et puis les autres qui vous disent, il faut ouvrir les portes à tout le monde au nom de l'humanité. Entre ces deux positions qui sont extrêmes et qui, à mon avis, sont folles et inapplicables, vous êtes obligé de faire du en même temps. Alors, toute la question ensuite, les est les de savoir comment, 0, hein. comment vous, Bah, justement, Attends. entre ah oui, bah eux, ils veulent pas voter ça, le texte, mais, parce qu'ils trouvent que ce texte, le curseur n'est pas bien placé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous. Ah, d'ailleurs, le, ce qui est amusant, c'est que Darmanin, donc pour qualifier sa loi, a dit humanité et fermeté. C'est exactement les mêmes mots qui avaient été utilisés par Jean-Louis Debré oui. euh, dans les années 90. Donc. C'est que bon vous le génie. vouliez ou non, on, on, on est forcément là-dedans. Je ne suis pas sûr.
1: Pourquoi le Danemark, avec un gouvernement social-démocrate, applique une toute autre politique beaucoup plus ben ferme il est
8: pas, D'une part, on vérifiera, mais il n'est pas à l'immigration zéro, ce n'est pas non, vrai. Non, non, pas deuxièmement, cela. le Danemark c'est... a raison sur c'est un pas. point. Là-dessus, moi je suis partagé. Je pas de dire...
1: l'immigration zéro, ils ont bon. été très fermes. Je peux vous ils sont dire.
8: fermes et donc ils ne sont pas à l'immigration zéro. Donc ils font aussi du en même temps. C'est et bon, deuxièmement, ils font quelque chose, puisque vous parlez du Danemark, que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'ils cassent les ghettos. Ils ont fait, c'est les premiers à le faire, c'est-à-dire une vraie politique où ils sont en train d'essayer de déstructurer les ghettos en, en, en faisant bouger les populations, etc. Moi, je me sur euh,
1: Humanité, qu'est-ce que c'est quand on voit où est-ce que ces migrants arrivent Pardon, je ne vois pas où est l'humanité. Mais même si c'est pour les exploiter dans, dans, bon, des, dans des cuisines de restaurant... De en
2: réalité, Emmanuel Macron s'inscrit dans une grande tradition de, de la politique d'immigration française. C'est-à-dire qu'il n'est mu que par les données économiques. Et ça a toujours été le cas. Quelle que soit celle des 28 réformes que vous avez citées, que vous preniez, aucune n'obéit à un dogmatisme. Elle est parfois teintée de dogmatisme. Mais en réalité, c'est toujours guidé par le besoin de main dœuvre Avec deux volets, qui on accueille et qui on régularise. Parce qu'il y a aussi un deuxième volet économique. C'est celui des finances publiques, c'est à dire que vite lutter contre l'immigration illégale devient plus cher pour l'État que de régulariser au bout d'un moment. Donc il y a une, une politique de, de réelle politique, bien sûr que si. C'est-à-dire qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre et donc vous avez des on obéit.
1: J'aime bien le oui. Bien sûr que si. Euh, tes fou, oui. j'ai raison. Non, c'est c'est vrai énorme. que c'est
2: nouveau comme ton dans cette émission de procéder par affirmation. C'est vrai que c'est, c'est, ah, c'est si un tout qui, des qui chiffres, détonne. Moi je suis preneuse. Oui. Euh, euh, ceux euh, comme... ce d'Olivier Todd notamment. Alors que nous nous
3: sommes dans la nuance donc, euh, et le. <rire>
2: Eh ben, je m'en réjouis, chère Elisabeth. Ça nous fait un nouveau point temps. commun. Je vais quand même terminer ma phrase. Là, euh, en réalité, quand le patronat a eu besoin de main d'œuvre, on lui a octroyé de la main d'œuvre. Quand il n'a plus eu besoin de main d'œuvre, on a fermé les vannes. C'est les fameux métiers dont ne voulaient plus les Français et sur lesquels on a eu besoin de main d'œuvre immigrée. Loin. Il y a un deuxième volet, c'est et celui de la, de la commande publique. Et vous voyez, et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois la vertu amène des effets pervers. Par exemple, les appels d'offres qui conduisent à sous-évaluer euh, le budget réel. Simplement, pour tenir votre budget, vous êtes obligé d'avoir recours à une main-d'œuvre illégale parce que la main-d'œuvre légale vous coûte beaucoup Excuse-moi, plus cher. Pourquoi une patrie Et c'est comme du patronat que...
8: Non, 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 mais excusez-moi, pourquoi ce n'est pas, ça, je suis pas, la... Ce n'est pas de... la seule pour obtenir raison... Pour tenir
3: un marché, on
1: sous-évalue le budget, vous ne... Pas,
8: Vous, dites oui. vous ne pouvez pas nier qu'il y a un certain nombre de professions ou... Les employeurs ne trouvent pas de salariés. Eh en
1: excusez-moi, ils disent que c'était Paris la capitale, mais quand vous allez en province, c'est pas le cas.
8: Bah, les, moi, les, 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 dans, dans le bâtiment, le les, bâtiment, travaux bâtiment. Les, les, les travaux agricoles, les couvreurs, le les le maçons, le bon, ouais. ils, ils trouvent pas. C'est, bah, moi, c'est je suis désolé, j'ai lu un pas pu... plus en Poitou où je, où je suis ouais. que, que qu'en Alors, région parisienne. Excusez-moi. Mon cher,
3: cher Poitou Cher oui, Poitou, voilà. <rire> <rire> j'ai lu dans le canard enchaîné il n'y a pas longtemps, parce que vous La savez, on disait ça des éboueurs. La réalité, c'est qu'à Paris, il y a eu un papier dans le canard enchaîné il y a trois ou quatre Exactement. semaines, qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'effectivement, il, a, il va contre des lieux communs. À Paris, où il y a même maintenant une sorte de concours, et où les conditions financières, les, j'imagine de vacances, de mutuelles, de ce que vous voulez sont tout à fait honorables. Eh bien, il y a maintenant trois ou quatre personnes pour un poste. Donc, ces fameux métiers dont les Français ne veulent pas, si vous voulez, en dehors de nous faire pleurer dans les chaumières, le problème, c'est est-ce qu'on accepte, si vous voulez. Et je trouve que pour les immigrés quoi, euh, à qui on les vous euh, ces métiers, c'est quand même assez dégradant parce que, en gros, on dit ah ben bah bon, oui, c'est des métiers compris, où il y a pas de, les salaires sont
1: compris. Il y a quelque chose, mais pourquoi vous ne voyez pas Il y a une chose qui est quand même essentielle. Pourquoi les patrons sont immigrationnistes à votre avis mais c'est bien Par, euh, mais par c'est bien bon et Dit depuis certains tout à l'heure ça me salaires. ça oui. me gêne beaucoup qu'on ça
3: salaires. me gêne
1: beaucoup qu'on récompense des gens dans la voulez, qui ont exploité... moi je trouve ça tout sympa patrons sont immigrationnistes pour des si besoins prenez, dans certains secteurs je pour reprends abaisser le, le
6: fil de carbone ah bon si vous prenez la commande publique sur le moins de 10 ans oui, oui, oui. et l'appel à certaines non, euh, sous-traitances des vous des avez des situations de travailleurs sans papiers qui gagnent très peu qui n'ont pas de sécurité au travail, Absolument. qui sont traités oui, de ça. manière inacceptable dans la non. France d'aujourd'hui. Non, mais, elle, elle, ça, voilà. elle
3: mais y compris par des entreprises travaillant elle pour elle l'État. Allez demander
8: oui. aux producteurs les de fruits, allez demander aux restaurateurs, ils vous disent tous qu'ils ne trouvent pas. Et c'est vrai, c'est une réalité. Aussi, hein. Les
0: restaurateurs aussi. Mais
9: mais Gérard, pourquoi qui pourquoi ont eu d'ailleurs beaucoup d'aide pendant le Covid,
0: les restaurateurs aussi qui ont eu beaucoup d'aide pendant le Covid, ne trouvent pas aussi il y a deux réalités parce que les salaires sont trop bas et qu'ils refusent
8: d'augmenter les ils salaires. salaires. Les C'est une autre réalité. Ils ont augmenté de vrai, 16%. Je ne suis pas d'accord sur les restaurants. Je ne veux pas défendre les restaurateurs, je ne Mais ils ont augmenté de 16% les, les Vous avez un resto dans le Poitou Non, j'en ai. Non,
1: non, 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 en on en viendra vendent. avec Alors... plaisir <rire> euh, si vous non, nous invitez. Il, il y a un désert
3: gastronomique dans ah ouais, le terrible. Poitou
9: Je vais
1: vous à Cannes, il n'y a pas de désert. Non, 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 je suis obligée de passer à un autre sujet, s'il vous plaît, parce que je voudrais parler de cela. Au nom de la responsabilité des parents sur leurs enfants, le maire de Cannes, David Lissnard, a lui pris ses, sa responsabilité, diront certains. Vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé euh, de l'agression de cette mamie à Cannes par trois jeunes délinquants. Alors deux mineurs ont été reconnus coupables et connaîtront leurs sanctions le 28 juin. Et le maire a sanctionné le père de l'un des auteurs de l'agression. Ce dernier s'est vu retirer son emplacement de marché à la Boca. Il avait un emplacement. Et la ville a également indiqué que la famille était connue de la CAF, auquel elle doit le remboursement de sommes conséquentes. Pas la peine que je rentre dans tous les... Détail. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste Il faut savoir que euh, pénalement, judiciairement, ce n'est pas possible, évidemment, non. que le père soit responsable. Mais, Mais qu'est-ce que vous que pensez de. Est-ce que c'est un droit de...
3: de l'homme d'avoir un étal au marché de la boca Est-ce que c'est bah, Est-ce que c'est un droit de l'homme Est-ce que la mairie qui accorde ses <rire> places Enfin, la commission, il y a une commission. Est-ce qu'elle a le droit de décider en opportunité Parce que. Ce que vous oubliez de dire, ce qu'on a appris notamment grâce aux enquêtes qui ont été menées sur Seigneuse, c'est qu'en plus cette famille, quand elle a rencontré la mairie, et que je te menace, et que je dis on va faire venir tous les autres, et on va faire venir les gens de la cité. Donc, si vous voulez, ça ne m'a pas l'air d'être des citoyens exemplaires. Est-ce que c'est un droit de l'homme d'avoir
1: une place au marché? Est-ce que ce que fait le maire de Cannes, ça vous paraît justifié? Est-ce que ça vous paraît? Il
8: faudrait connaître vraiment bien le dossier. Sur le principe, ça ne me choque pas. C'est comme les allocations, c'est tout le débat qu'il y a autour notamment des logements, des logements sociaux et des allocations. Je pense qu'on ne peut pas avoir, je suis désolé, mais je pense, pas que, je pense qu'on peut avoir une, une, une règle générale qui s'applique à tout le monde. Je pense voir, que le maire de Cannes cas, le dossier. Vous avez oui. Des, oui, voilà, non, mais, voilà, non, non, mais c'est-à-dire que je dire, avoir des voilà, éléments. Sur les, les allocations s'imposer. et sur les logements, c'est pareil. Vous avez effectivement des, 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 des parents qui portent de lourdes responsabilités en n'élevant pas leurs enfants. En revanche, vous pouvez aussi avoir des mères célibataires qui sont complètement dépassées par un de leurs enfants.
6: Ce dont j'ai peur, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que ce monsieur n'a pas l'air très vous en avez
1: peur, en il vaut mieux avoir peur de l'agression de la mamie et se dire que ouais, des parents je vont me... être Est-ce responsabilisés Peut
6: peux ne pas avoir peur de...
1: Non mais je veux dire, il vaut mieux à... je ne veux pas avoir peur dire, qu'il que soit que... responsabilisé Oui mais
6: j'ai, j'ai été ému comme tout un mais chacun mais Bien par sûr,
1: ah, vous avez un simple... cœur.
6: Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on peut dire tiens là, dans ce cas-là d'espèce le maire réagit euh, comme il faut réagir mais ça peut aussi donner lieu à un processus qui peut nous amener très loin de ce qu'on souhaite pour notre société Quand
1: on est dans un état de droit, il n'y a pas de risque ah, pardonnez-moi, quelqu'un le tribunal
3: qui, est administratif qui a d'un côté le travail de
6: la justice, la sanction pour ce mineur qui doit être véritablement forte, et de l'autre, d'autres problématiques qu'on le doit régler. Le tribunal administratif
1: a été saisi. Hum? Oui. Que, euh, <rire> votre réaction vous non, vous un peu le <rire> sujet, moi, moi, je vais vous fou? dire,
2: là, je, je, évidemment, euh, dans l'ordre juridique français, dans nos traditions, il n'y a pas de responsabilité pour le fait d'autrui, si vous voulez. C'est, on ne va pas s'attaquer au commerce euh, du père ou de la mère de quelqu'un. La, la vraie raison pour laquelle la municipalité finit par s'intéresser à ce maraîcher, c'est parce que son fils a commis cet acte. Ah, okay. Mais les raisons objectives pour lesquelles on lui supprime euh, sa, sa patente ou, ou je ne sais quoi... C'est, c'est parce qu'il est en défaut de, de, de respect de la législation en cours et qu'il n'a pas euh, réglé les charges sociales afférentes oui. à une agence de voyage et, et, et les charges et les patentes qui lui permettent d'occuper le terrain. Bah, on a donc trouvé l'occasion et on l'a, donc la suppression de son droit, La suppression oui. de son droit par la mairie n'est pas arbitraire. Bien. Ce qui est beaucoup plus arbitraire, c'est pourquoi on s'intéresse à ce maraîcher plutôt qu'à son voisin. Il n'est
1: pas maraîcher ah, parce qu'on dévêtement. Son fils <rire> a, a agressé une, une bon, femme ça. de 80
2: ans. Des choux-fleurs, des brocolis, des survêtements. Mais Alors, Allez,
1: s'il vous plaît. Puisque je vous sens d'humeur badine, il nous reste quelques minutes, je vais terminer ah, sur le prix de l'humour politique. Bon, vous connaissez tout. Donc, qui a dit la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le C'était piste. C'est au moment où ça. C'est Fabien Roussel. D'ailleurs, je pourrais citer quasiment, c'est un chapelet d'expression de propos de Fabien Roussel. Il
6: y a beaucoup d'humour, ce
8: Le paysage politique par certaines formules, en effet. Donc. Et alors, il a, il a dit hier que c'était Yann Brossat qui lui a. C'est euh, Yann Brossat, en effet, qui lui a soufflé euh, à l'oreille oui. la formule. Oh
3: oui, mais ouais. Alors, ça, c'est très bien. C'est bien. Les droits d'auteur, oui. Et qui
1: a soufflé à fait, dans l'oreille c'est... de Nicolas Sarkozy euh, pour. Ah, personne, personne vous, c'est lui. Pas les <rire> c'est pas mal. Ce n'est pas parce ah, que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso.
6: Oui, c'est, c'est, peut-être Claude, c'est peut-être Claude Guéant, oui, Il faut de la c'est deuxième c'était partie. C'était un là. retour du berger à la bergère. Il faut dire qu'il n'a pas été épargné par la candidate Pécresse au début.
1: Alors justement, berger, bergère et la réponse qui fuse, Hidalgo Dati, ça c'est vraiment... Non, euh, c'est ça un ça duo devient...
6: formidable. Voilà. Elles étaient très copines, vous savez Ah bon Oui, elles ont été très copines. Ah bon oui, oui, Dans une autre oui, vie, oui, vous voulez oui, dire oui, ou, oui, oui, ou euh, oui, oui, oui,
1: Votre présence au Conseil de Paris est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle. Pas mal. Il y en a d'autres
3: mais a, Mais ce qui est le plus drôle, c'est celle qui ne veulent pas
1: être drôle. Vous ah êtes... oui, voilà. non, je pense que celle-là.
3: Celle-là, elle est
0: excellente. Ah oui. Mais est-ce qu'elle est au premier degré, celle-là Oui. Non, le truc, c'est le ça pire, vous... c'est que je crois que non. Que oui. Euh... Ah oui. Ah,
1: est-ce qu'on peut écouter Edouard Philippe aussi Pas
0: drôle.
14: Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc, euh, sans quoi euh, rien de tout cela n'aurait été possible. <rire> J'ai avec euh, Mélenchon euh, des désaccords. Euh, Ancien, euh, manifeste, euh, euh, évident et et probablement irréductible. Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime et d'affection. Et euh, et d'une certaine façon, je préfère ça que le contraire. Merci beaucoup.
6: (rire) Applaudissements Ce qui est très important en poétique, et tous n'ont pas cette qualité, c'est l'autodérision. Ah oui, un, ça un politique fière. qui ne n'est, n'est peut pas, n'est pas, n'est pas faire preuve d'auto-dérision, d'autodérision doit souffrir. Ça
1: vaut pour tout le monde un journaliste, chroniqueur, ça vaut pour tout le monde, là, c'est d'accord excellent ce que fait. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce vous êtes qu'il qu'il d'accord Gérard, vous qui avez connu quand même une longue lignée de politique, que ça L'été. se perd tout ça L'été.
8: Je sais pas, parce qu'on en trouve quand même. Chaque année, on se, on se dit, ça y va pas. en fait, on en trouve. Alors, souvent, malheureusement, ils le font malgré eux. C'est oui, là où, c'est là. Mais il y en a qui se sentent très drôles. Quand Santini a dit, ouais. je vote pour Valérie Pécresse ah ouais. parce qu'elle va prolonger la ligne douce jusqu'au pont de Meudon. Je trouve que c'est
5: <rire> absolument. Oui, mais
8: alors, c'est terrible. Il y a eu le temps, il y a, y a, y a l'air 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 Santini le gagnait ceci, tout le
1: temps l'air.
8: avant. Oui, ouais, mais il y a longtemps. Alors, hein du coup, il s'appelle. C'est du temps d'Arpaillanche. Voilà. Il
0: y a
1: Sandrine Rousseau. Je crois que devant l'éternel, on gardera Ça
0: sorties. Je sais pas c'est pas que c'est sortie. pas voulu. Vous croyez Mais ça ne <rire> paye pas électoralement, sans rien. Non
1: Oui, ouais, il faut se méfier. Vous avez d'autres exemples De
3: euh, phrases... Euh, non, mais il y en avait une autre d'Hidalgo Dida- que Pascal Pro a cité hier, que j'ai beaucoup aimée, c'était « à Paris, ça roule beaucoup mieux ». On va finir sur cette belle Maxime. C'est ça, je dois dire. Disons
1: quand même pour nous. Pour une fois, je vais avoir un consensus sur le plateau. Je
3: Oui. Contre Hidalgo, oui.
0: Oui
1: Non, non, contre Hidalgo, attendez.
0: Non,
3: non,
1: la circulation non. Mais
0: on n'a pas montré la phrase d'Edouard Philippe sur Jean-Luc Mélenchon. Non, non, non. On vient de le a... Oui, mais c'était en réaction à son ah, profet vous avez raison Quelle ce était la a phrase a sur Jean-Luc Mélenchon qui lui a qu'il avait voulu sur son il est, qui, qui, il perd, qui
6: perd qui perd perd ah, oui. les élections euh, l'élection où il se présente et, et qu'il, et qu'il, et qu'il exige, il, enfin, donne après, le sac du monde gagné c'était mais c'était c'était mieux de mieux sur l'élection la phrase exacte.
8: C'est moi marrant avec vous. non, mais il l'a dit la formule était très bien dite mais elle est assez compliquée, Ah.
6: Bon, mais, on l'a pas. Merci. C'était un peu sur Elisabeth. Ça, ça Marie, souvent, oui. Ça. Oui.
3: Bon, Pour oui. raconter oui. des blagues, Olivier, il euh,
6: va falloir... <rire> J'ai essayé de faire un effort. Maintenant. Merci, chers amis. C'était un plaisir. Assis, euh... eh oui.
1: Merci, Gérard, d'être venu à oui. enfin, Midi News. Mercredi. Et le mercredi, dans cette équipe euh, dissipée, mais néanmoins toujours fair-play. c'est bien le cas. Merci encore. A demain, avec grand plaisir. Bel après-midi.
3: Merci, Sonia.